0: 那欢迎大家收听这期的教主的无聊斋，我是教主，哎，我是六兽，哎啊，我们今天呢请到了这个嘉宾特别的厉害哈，如果你听我们开场音乐，你就会发现有点不一样哈。而且这个开场的音乐呢，这两个嘉宾我都不知道该怎么形容哈、啊。嗯、我先这样说，我引用一个这个知乎上高赞的这么一个答案哈、啊。他们说如何评价青年小伙子这个乐团？然后其中有人就说说青年小伙子，那就是中国版的地下丝绒啊。然后还有一个更有逼，他贴了一张海报，那、就是零八年六月一号的海报。嗯，他说你看看这上的开场嘉宾。是嘎啦乐队和逃跑计划，他们是给青年小伙子开场的，你说他有多牛逼哈、啊？嗯、所以呢，我们今天就请到了最强宇宙天
1: 团之一，啊、
0: 青年小伙子，欢迎欢迎欢迎、啊！压力
1: 很大啊，嗯、哎啊，大家好，我是青年，我是小伙子，我们是青年小伙子，哎，说没说齐、啊
2: ？为什么没说齐？其实比较紧张，是因为刚刚有一个地方我们必须要澄清一下哈，啊、因为那海报。他按按顺序写而已，啊，嗯、真不是说写给谁开场，大、嗯、家就是
1: 一起演，嗯、只是我们最后出来的比较晚啊啊！其实至于为什么我们在最后，因为到商量说、嗯。你们要先走还是你们后走？有没有自己的安排？那人家可能还有别的安排，所以我们排的比较高。后。是这样的，排的序。那那个时候
2: ，因为那个时候我们这些乐队都经常一起演出嘛，所以大家也都是有的时候，大家谁要是有点事儿什么的，就相互调调顺序，也经常的。对对对其
3: 实那场那场演出我在，我哦在，对我我在场外。啊，在场外。对，那那天那天没买着票，因为一直在抢，那一次。呃，五月底的迷底的那张票，然后就没有抢到这边的那那个票啊。嗯、对，这
2: 这个是在毛
0: 啊啊，对,对、嗯、我知道，嗯。嗯而且我我压力最大的是请到了青年小伙子，他们俩其实还有别的身份，哎，一个呢，两位都是日坛公园的主播，对，然后同时呢还是跟宇宙结婚的主播，对，所以刚才就出现了史上特别尴尬的一幕，他们俩来问我，今天你觉得我们应该聊几分豆啊？是是是是，我说那七分吧，给你留几分面啊？然后全面全面全面屏的手机啊，对我们这
2: 个作为这个嘉宾是吧，还是要按照这个本节。节目的一贯的国际惯例来来聊，对，不能抢戏，不能抢
0: 戏，哎，我们尽量不抢戏，啊，尽量不抢，没关系，随便抢，就是我们这节目抢了戏就送给日坛公园儿，然后，送给，对，有点乱，这演播机就我就是嘉宾啊，先非常感谢跟宇宙结婚可以让我来跟宇宙结婚对，戏啊，哎，奇怪，而且我们今天之所以把青年小伙子乐队请过来呢，就是因为最近他们推出了自己的一张新的专辑，叫《第一关》，是这个专辑特别的。厉害！我特别喜欢这里面的所有的歌哈，所以今天我们会在整个的节目录制过程中，然后给各位不断的放里面的所有的新歌。哦，所有的新歌有多少呢？就是三首。然后对，其实 EP 专辑啊，对，细碟，对，对对对，细佬对，兽人啊。哎，其实我特别想聊一个事儿，就是为什么起名叫第一关呢？哦，这个其实
2: 很简单哈，就是因为。本身我们这么说也没关系，嗯、因为我们本身的计划是有专辑的计划的，嗯嗯、所以专辑的计划就是一整张，大概十到十首歌左右。十歌左右对，对对那么我们现在按照整个现在的音乐圈的这种宣发的规则，肯定要是先出一批，<对>能够保持一个长期的热度，对，大家经常能看到我们，<对>嗯、所以呢，那我们就。要 EP 要单出，但这 EP 要有个名字，对，我们就想说，首先这名字呢，也不能太抢戏，对，你不能以这个名字把之后专辑名字威风盖住了，大家就记不住了。嗯、因为我们最终还是想希望让大家能够记住我们最终的那张专辑的，但是呢，又要好认，哎、嗯，一看这只，哎，我知道这个，我听说过，我我记得住。<对>所以我们后来就考虑来考虑去，嗯、觉得这个换了很多啊，就后来觉得这第一关这个名字又代表了我们的第一张 EP， <对>又代表了后边还有很多很多张。啊，后边还有哎，第二关、第三关，哎，这么一直有这么一个系列的感觉。对，对对哎、而且这个
1: 第一关有点像玩游戏，是电子游戏的一关,一关一关的。对。而我们这次的这个里边有首歌，游戏我要玩游戏，这也能搭上。而且就基本上都奠定基调了。之后就算呃我们的那个之后的 EP 里边没有那些跟 ACG 有关的元素，但是这基调就从此定下来。啊、哎，<对>明白，对。我我听到这个时候，其实我特别悲凉，就是我看到那个
0: 专辑的时候，是。我说完了，青年小伙子就是打算就出八张，
2: 第一
1: 第一关最后叫 BOSS 关，然后啊第八关是吧？第八关，然后还有二
2: 周目是吧？对。那
1: 个超级玛丽二代其实是八大关三十二小关，哦，还有三十二张专辑期待，三十二个亿，三十二乘以三，这就是六六
2: 十多首歌，六十多首六张专辑放不下，对，肯定不止这么多，肯定不止。对，
3: 但是我的经验是，不管有多少关打。最好的只有第一关，<笑>对,对,对对对，对<笑>对，剑最多也是我第一关。要照这么说，我们还是很有压力的嘛。<笑>啊，啊<跟>从第二关开始死人<笑>啊，
1: <笑>就跟那个背四六级单词，永远是 A 打头前面那几个最熟。<笑><笑>对，哎、这这李点是越来越厉害了、啊、对对对三国里面到后边得有三十
0: 条命才能撑过去，硬撑。那其实我其实我们的听众，因为有很多是我学生哦，然后在这个情况下可能会觉得有有一点点脱节了哦。但是很多人可能认为青年小伙子是个新乐队，哦、实际上并不是，就是很早很早以前，就我们都在听他们的歌，嗯、所以说两位偶像齐聚，我其实特别好奇一个话题。就是最早的时候，你们第一次创作的时候是因为啥？就怎么想的？就突然想我要写歌，而且还写的是这种歌
2: 啊！那青年老师来、啊、来说这个久远的事，我
1: 都记不住了。哎，因为当年纪太大了，大象,大象般的记忆力嗯，啊、呃，当时最早其实最开始的话，我们刚成立的时候是还是改流行歌的歌词。对，就、呃、大家可能童年时期都有过这种经历。那个，嗯、比如我记得早年好好多相声。<对>什么那个那个有一个葛优还是还是谁的，就参加他们那个相声里边，把那个让我一次爱个够，嗯、就改成什么让我一次抱个狗，嗯、就这种非常低，啊、其实有些低档的这种改词。对对对对,对,对当年的学生是呃时代也是这种就改词嘛改着玩、嗯、改着改着吧就发现自己这个已经比较能掌握韵脚啊，比较能掌握这种写出来、嗯、像个像个诗歌感觉的东西了，那就可以自己创作一些、嗯、哎。比较规整的这么一个可以当做歌词的东西，那要不要自己随随便哼哼个曲子给配上？这么一点一点出来的，就因为我们都是一个班的嘛，同班同学是，然后就说，哎，我写一歌，你听听怎么样？我说你还能写歌呢，我说：‘那来来唱一个，哎一唱，哎好像是那么回事儿，哎有点意思。我说你或者说你你这不行，这太难听了，你这什么玩意儿？但是从此这这个就就出来了，就我觉得就还是说那个年代吧，呃，这个娱乐方式比较匮乏，呃、嗯啊，也没有智能手机。就是在教室里，大家除了在这儿这个靠靠嘴，大家聊大天儿也好，这个哼唱也好什么的，就没有更多的娱乐方式。那自己上课的时候上上物理课听不懂，化学课听不懂说自己拿脑子跟想一首歌，课间的时候给同学唱一下，那是一个挺大的一个娱乐。我最早也有改词儿啊，就是，但是我改的词儿是儿歌，但是他妈的头像啤酒，啊！我每次不是儿歌吧？我天哪！
0: 我认真的改掉里面的人名，然后今天是六兽的头像啤酒，然后
1: 还有那个上学歌，就太阳当空照啊，对对对，叫什么？你为什么背上炸药包？这小孩都喜欢那么改吗？什么小鸟说，擦擦擦
0: ，你这，哎，小鸟挺造啊！小
1: 鸟说造造造，小鸟造造造，造起来挺好，主要是造起来有。
2: 不死<笑>，小鸟话太
0: 多，像一只小鸟。好的<笑>、啊，这
2: 可以理解
1: ，那个小鸟飞、啊，对，飞来飞去啊。对，嗯、所以你们创作的第一首歌是什么呢？哎呦，第一首歌，这歌可厉
4: 害了。对,对,对,对啊
1: ，这这个还真是一个特别爆料的一个，嗯、第一首歌是小伙子写的，嗯、啊、歌名叫《来吧》。来吧，两两个字，来吧，嗯、就是一个当时很有可能是因为刚听完新裤子第一张专辑，哎、啊，受了这个 pop punk 的这个影响，是、啊、是一个特别歌词非常简单，<对>旋律也比较简单上口的那么一歌，<对>但是我们之前所、呃、这个、所有的露出的公开这个露面过的这个作品里边，这个都没。嗯嗯大家都没有见过，对啊，因为这歌也比较粗糙啊，对对对，可以改的好一点，对，水平反正挺差
2: 的啊，因为当时第一次写，没有什么概念，我当时连连押韵都不会，就是没有没什么概念都没有，就就愣来。但是这是一个里程碑式的事件，因为从此之后我们就进入，哎，为什么也没想过，就为什么从这之后就进入到了自己写旋律的这个。这个新的境界了啊！就对，原来一直用别人的旋律嘛，后来就用
1: 自己的旋律了对啊，因为可能还真是听了新裤子以后，觉得简单上口的旋律就不用那么复杂的旋律也是可以的。对，那我们我们试着模仿着来一下，哎，好像还是那么回事儿
2: 。对对，当时新裤子对我们震撼挺大的，因为从来没有见过、没听过像他们那样的音乐，嗯，就是。吉他那那种声，然后旋律是是那么简单的，然后唱的都是大舌头什么的，然后感觉这音乐的门槛也没有那么高哈。其实不是啊，其实不是，人家是人家就弄的真好听。其实是我们觉得是真好听，简单有效，对，重点在于有效，对，比较猛，然后我们就都挺喜欢的
0: 。那那首歌大概讲什么东西呢？就是来
1: 吧，叫，不好意思叫什么叫嚣，叫嚣，就是啊，就是我我就就叫来吧来，对哎这这而且还真说对了是啊，我我来给大家学一段歌词啊，哎呀这还还真小，学，就是来吧来吧来吧来吧来点激情吧啊，然后来吧来吧来吧来吧来点什么什么吧，就各种的就都是差不多的词吧。然后就就就一一直下来，就差不多就就这样。嗯、对，那就那<喊>你这、啊、你这不叫不押韵的，多押韵的。对，其实刚才小伙老说不押韵，<笑>我觉得挺押韵的呀，<笑>都是来对都是八都是啊啊来押韵的八
0: 押韵，就跟赵本山拿乐押韵一
2: 样，其实其实没有任何难度的。<笑>嗯、而且其实现在想起来，这歌很像。后来就因为我听过，因为我特别喜欢那乡村著名歌手那个 Johnny Cash， 有、嗯嗯、一首歌叫《Get Rhythm》，就是叫我翻译成“整点节奏”，哦、<笑>就是节奏。你说这歌里边就是。歌词比这还简单，里边就是就整点节奏，整点节奏，给给我整点节奏，就就这么一个，是首歌就挺逗的。对
0: ，我我听你们好多的歌的时候，其实我有一个感觉，就是第一个我从词的上面来说，我觉得你们特别适合写嘻哈，就我不知道为什么没写嘻哈，因为第一个我我觉得有两种人特别适合做说唱，一个是重庆人，他们特别适合做 trap， 就是川渝的人他们做 trap， 北京人特别适合写词儿，因为北京人天生带押韵。这就是北京的范儿，就这个味儿啊！用用
2: 耳音来押韵，对，这就跟周杰伦似的，是吧？啊，在在我地方这儿都听得我词儿，那是硬压强行押韵什么的。对，我们可能因为受到那个嘻哈音乐影响比较少，比较少。对，因为在我们最初接触音乐的时候，因为最主要的就是港台的流行音乐，嗯，啊，华语流行音乐。然后后来华语流华语的流行音乐起来了，从从广州那一波开始哈。然后比如什么李春波啊，什么林依轮什么的那波人起来了之后，然后华语有这么一波。然后另外呢，就是那个时候的欧美的，主要是听格莱美的各种颁奖什么的，就听那些欧美的主流的流行音乐。后来接触了一些所谓的就是不是那么流行的音乐，也都属于那种当当年比较凑走红就是。金属、重金属什么的比较红，嗯、就
1: 基本上还是说以旋律作为根基的这个体系。<对>所以到现在，我们就是都是这个啊，这可能就没法摆脱的一个桎梏了。嗯，我们就觉得歌嘛，你得你得有调啊，你得能能能唱啊。<笑>嗯、对，这这、嗯、不是说不是说那个，我就是否认这个说唱饶舌啊。对对、嗯。但是但是，但是就说我们觉得写歌嘛，得得得有调。啊。对、嗯、对。对而且你你们好多那个歌词儿，我想起一人，就是我想起高晓
0: 松最早的时候写了一首歌，啊，就是他那首歌里面全是这种叫吃冰棍拉冰棍没话儿啊，杀他喂猪，哎，对，吃铁丝拉赵丽，真他妈能憋
2: 得着，就这种歇后语式的歌词是吧？我不太同意你这种说法，我们的歌词还
0: 是非常有深度的，没有你们没有歇后语，我的意思就是那种那种感觉，其实我特别喜欢这种感觉的歌，因为早期我们听的都什么歌？什么你你我不能离开你身。边儿，另、啊、一边我死去了，嗯、然后怎么样？然后你们里面就写什么拿一小刀冲过去，然后回到第一关什么绿色兵团对，就写这种，我觉得就特别的震撼，就是那种感觉。是，让我觉得最开始你说流行歌曲大部分内容不
2: 就是你爱我，我爱你吗？嗯、对对、啊，那对于我们也是听着那些歌长大的。后来发现不见得就,就非得非得写这种内容，那个、<对>而且
1: 其实我觉得特别重要一点，啊、我到现在都觉得情歌。对于我来说，或者对于我们来说，挺难写的。嗯，你你你得，就是真的，你在那情歌歌词里边是一个有一个完整的逻辑。嗯啊，谁喜欢谁，谁不喜欢谁，<对>还能还能找押韵，还。还不能太俗了，什么？你怎么就是不爱我、啊？你怎么你怎么怎么不爱我？这这这这又变成朋克了，是吧？<笑>就,就,就一直叫嚣你你，是吧？对对。对。对啊、然后所以那但我写一些大家比较熟的东西，动画片啊、游戏啊，嗯嗯、或者每天上学看到的各种奇怪的现状啊，嗯、呃，奇怪的同学呀、啊、什么的，甚至是讽刺一下老师啊什么的，这种就比较、哎、比较好写。对，都是我们生活里的内容，<对>每天我们也在谈论这些话题，<对>所以你把它写成
2: 歌就容易一些。嗯你让我非让我写一个爱情歌。我们那时候都没有恋爱经
1: 历，对，没法弄，只能脑补。后来后来还强行写了一首，说说写一深情的，最深情的，要要歌名就叫《让我一辈子抱着你》。然后写写想完这名以后，就觉得这抱着一辈子，这这这这什么形象啊？就就黏黏糊糊的。然后最后写最后就就愣拿这句反复重复，真写了一首《让我一辈子抱着你》，特别。荒诞奇怪的一首歌，对对,对,、嗯
3: 、对这个我我也有一点，就是我大概在十几年前帮一个音乐网站做了一个，呃，独立音乐的电台，给他们选曲子啊，然后这网站就是后来的落网，哇，嗯、厉害，对，然后我那个时候我,我一定要把双子座这首歌选进去、嗯、啊，选对，然后我我当时就觉得哇，这歌太好了，就是他他他讲的东西非常非常的深，但是可能就是我因为我。只听了这一首歌，后来我听了整张专辑以后，他好像也没有讲得太深，他、就是、就是给大家介绍一下双子座是是什么情况，对吧？啊,啊，
1: 这个这个歌是二零零几年写的、啊，二零零二年的夏天，就是、可能是六月份、六七月份写的。那
2: 个时候我还是就是很年轻的年轻人呢，就是这歌其实这经写的经历也是，就是我有一天在马路边上啊，嗯，就是就就溜达夏天。然后后来就突然之间想想到了一段旋律，然后然后就想到了一段歌词，然后就把它记录下来了。其实就讲讲述的其实就是年轻人这那种就为负心词强说熟的那种那种心态吧。大家都会觉得有一种失落，失落就在于说，就是你们怎么都都不不不关注我呀，都不理解我，不理解我，不懂我，不懂我，我我这么有才华，为什么我还没红？我都二十岁了，我怎么还没走红？还没当成歌星？我还没有。对、啊、你们，你们什么时候才能想起我？什么的？其实是一种感觉，有点压抑的那种、那种、那种情绪啊，就，是这么就这么写这么一首歌。对，因为双子座这名字是因为本身我就是双子座、啊，而且当时我溜到那路边有一建筑物叫这名我就想啊，我觉得哎这挺好，我就用在歌词里
5: 了
0: 啊。好像后来后来自己的，就尤其这次出了这个 EP 之后，然后就是尤其是签了这个签约之后,、嗯然后,然后嗯嗯，哎哎，哎然后。走了一个新的定位，叫动画宅团，哎，然后我们也很难想象动画宅团给我们出一个情歌，哎、啊。就是，所以那那这个这个定位，包括以后的作品的风格是什么
1: 样的打算呢？那、嗯、作品风格，首先啊，我们该什么样是什么样？嗯，哦、这个动画宅团其实更多的，我觉得不是对于作品，而是对于我们整个人的气质啊、哦、啊，因为呃，之前在别的节目里边也说过，就是呃。大家可能这个年代一说多人的这个组合形式，一种叫，比如说叫组合，嗯，然后呢，一种叫乐队。呃，你直接说叫什么什么组合，大家想到是那种偶像男团蹦蹦跳跳的。哎啊、说到乐队呢，可能会想的比较摇滚一点儿，是啊、而且人数多一点对，<语>对吉他、贝斯、鼓什么那样的。至少有个鼓，对，对对对有至少有个鼓。像我们这种，像特别像早期早年间华语的那种优客里林、吴亦良品这种的，哎啊、日本的恰克与飞鸟这样的，就是两个人的组合。好像你直接说叫组合吧，人家可能就会误解。对，那然后并且呢，我们本身两个人这个整个状态是比较。用我们的话说，就是调皮生猛，哎,哎,哎，对，<皮>就是体，<熟>又调皮又生猛，所以、嗯，所以这个想把这个都给体现出来的话，嗯、那可能需要一个捷径，就是你用一个概括的这么一个词，能把这个劲头给说出来，那叫动画宅团。这个当时长鸣公司经纪人帮我们想的，就我我们是挺满意的。虽然我们的歌不一定每首都是跟 A C G 元素、动画游戏有关的，嗯、啊，虽然我们的造型不一定是动画的，但是我们的至少还是有很多的。这个这个有有这类的作品，这,这类作品、啊，对,啊、对，而且我们整个平时的像以前演出啊、造型啊，有这些元素，把它放大一点呃，当做我们一个可以被世人默认先去认识一下的一个点。对对，对嗯、其
2: 实这次我们在跟那个泰和合作的时时候，也是等于我们正式所谓正式出道，正式成为地上音乐人的头一回。嗯嗯嗯、对，对所以我们在、嗯、其实。这个动画宅团，包括这种这种设设定，也是首先从那个宣传推广的角度上去考虑。嗯嗯我们不能默认为所有人都知道我们，<对>我们要要认为很多的听众是新听众
1: 。不能说一上来说你们现在小伙子你们都不知道，太太太 out 了。对，他他们他们调皮生猛，对调皮生猛是个什么？调皮生猛的组合，调皮生猛的乐队，谁也不知道是什么。对，所以从这
2: 点呢，首先让大家容易接近，就是别到时候一听这个不想听了，说一看这个什么摇滚摇滚乐，有很多人不爱听摇滚乐，我知道。对，所以让大家尽尽可能让大家都能先先
0: 过来，先过来先看看，先先感受一下。对。但是我一听到动画宅团，我想的是什么呢？就是极乐净土。<当>哦，就是那种宅团啊，然后我就觉得可能这个更有风险，啊，因为说实话，现在微博上好多的粉丝啊，嗯、他们
1: 就是。相互 diss，、啊、哪怕一个名字都是 diss， <对>、嗯啊、他动不动
0: 就是你也配叫啥啥啥，哎，对动不
1: 动就这种。对其其实唱片公司哈也想过说要不要在我们的头像用上二次元这些词汇，对，那这二次元可能那可能真的是极乐净土那些了，嗯、或者是一些各种呃呃唱见舞见那些的，<对>那可能跟我们差的就更远了。呃，至少目前还没有没有别的这个组合或者说个人<唉>或者是乐队用过动画宅团<唉>这个直接拿出来用。嗯、那我们先先用了，就先这样吧。哎、嗯啊，对，先用着再先用着再说。再说<对>过一段时间，可能大家就不再提这个。就我记得早年间周杰伦刚出道的时候，最开始说什么 R N B 什么 R N B 什么，就反复强调他的 R N B 的这个因素。对，实际上周杰伦的音乐里边古典乐也是很重要的。对，到后来新金属什么的也都有。嗯、对， R N B 并不是他唯一的标签。但是刚出道的时候，先拿这个打开市场，让大家认识他。对，先有一定位，而且
2: 先抢注一下。对,对，而且从作品本身来讲，就是说作品的风格是什么样的。这个，这是大家来评论的，这跟我们创作人没什么关系。嗯、就是我们创作的时候，就是我们今天觉得这个好玩了，我们就玩个那个；嗯、那个
1: 好玩，我就玩个那个。这、嗯、风格跟我们关系不大，嗯、我只要把作品做好听就好了、嗯啊。而且还有，当然还有基于一点，我我,我本身个人是这个动画新番每季的日本的新番动画，对于我来说像氧气一样，每一季可能会出，嗯、实际上会出六十部左右吧。嗯、我这几年保证每季至少会追三十五部。就是连载一每周这么每天看，啊啊然后所以我这个应该是断不了的，<对>所以从我这边。呃，把动画这两个字放在我们这个身上，我觉得很有底气，对，有底气，不是名不副实的一个状态。嗯，因为大部分那样
0: 的二次元，我会说自己看的是动漫，然后啊，如果我说动画，就非常专业。对对，
1: 动画是动画，漫画是漫画，动漫是产业，就像影视一样，饭菜一样。说我说你今天吃了，你觉得哪盘饭菜比较好吃？什么？我我向你推荐一部影视，就是动漫，还还还是还是应该分开的。要严谨啊，治学要严谨，对对，搞艺术要严谨，特别牛。然后。
0: <笑>而且我们其实能从这这个第一关里面，好多作品听出来好多东西。嗯、说实话，我听到第一首歌《嗯、就游戏我要玩游戏》的时候，我是热泪盈眶，是吧？就是我当时是深夜听的啊，然后深夜的时候听的时候，就全是各种各样的回忆，然后就开始就眼泪流下来。我们先啊，我们在教主无聊斋这个节目第一次哈，在中间先让各位听众来听一下这个游戏，我们要玩戏、哎、我要玩游戏这首歌哈、啊。嗯嗯
4: 十指一从不惦记，尘封的记忆里面深埋着尘封的记忆。多年以前，你我一起看着动画，玩着游戏，阿那来一块蛋挞，你接到六十四和一。<音>那些日子太有趣，现在已不是那样的年纪，我们应该继续，我们永远在一起。游戏，我要玩游戏，又坐下三 A B。游戏，我要玩。
0: 哇，这首歌里面真的是各种各样的回忆。对，是我
3: 想把自己的小霸王翻出来玩一玩了。其
0: 实我<对>我我有，我还留着呢，我留着最早那个小霸王，<对>但是已经完全没法用了，哦、就现在电视安不上。然后我买了它的重置版啊，重置版就是加高清线那种啊。我也有，我也有。然后手柄还是无线。哎，对对对对对，太酷了
2: ！还是小霸王公司出的。对对。
0: 然后，但是这个这个这首歌我听的时候，其实有一个地方，我每次都想笑场啊。虽然整体我还很热泪啊。就是你们两个大男人玩心跳回忆是吗？我心跳回忆，心跳对哪个哪个少年不玩恋爱养成游戏？我不玩。哎呀，哎
1: 呀，少年失格呀！哎呀，就是虽虽然。虽然虽然中学的时候没有谈真正的恋爱，但是在恋爱养成游戏里边找到这个谈恋爱的感觉是一个特别愉快的事情。而且那个恋爱养成游戏不是给少年的话，莫非是给少女玩是吧？肯定是给少年玩的。当然也有很多少女在玩啊，那少女其实呃对是有，但是更多的是玩那个就是男性版的心跳回忆。后来有对，一群帅哥的那个养成游戏，
2: 其实那个因为是。第一次正版算应该算,算正版正版算正版引进到中国恋恋爱的这种养成游戏，当时就打软件对啊、嗯呃、代理过来的这个的一、嗯这个这个塑料盒包装的 DVD 盒，嗯、里边打开都有芹菜味对，他、嗯、那个喷那墨然后都是芹菜味、嗯、所以那那个时候就风靡我们这。所有的同学们，对，而且其实他在、啊、人手一份他
1: 在引进之前，他在业界地位，他就是恋爱养成游戏的这个开了先河嘛，鼻祖对鼻祖。嗯，然后所以就是之前老听说那些有世家，呃不是有土星的，嗯、有 PS 的同那个同学呀、啊、朋友啊，嗯、什么说人家玩那个《心跳回忆》《藤崎诗织》什么，就反正说一堆名字，哎、对对对一个一个的就自己。都家里没有那些高级游戏机嘛，<对>家里就是一台比较古旧的电脑，<对>然后这算不错了。其实有电脑已经算不错了，嗯、但是也都玩不到那些。后来终于终于有电脑游戏，你知了，那一定要见识一下这个。心跳回忆到底是什么样？哎，一玩觉得就这样。果然厉害，果然厉
3: 害，果然厉害。对对对，这这那那也就是你们其实玩的是中文版，玩的中文版。对我们当时在 PS 上都是玩日本版。哎
2: ，那日本版能玩得懂
3: 吗？就纯拼感觉吗？看攻略，对，挨个是吧。对对对对对。啊，那跟
2: 玩《天堂鸟》的游戏没什么区别。而且而且当时不还有那个
3: 小霸
0: 王
1: 上有各种《三国志》之类的？嗯那也是没有，也是
2: 没有中文，就是日本，一个是对，包括。最喜欢的那个《霸王大陆》啊，对，其实
1: 当时玩《天使之翼》也是嘛，都都
3: 都没有，圣斗士也没有，对。所以那个时候的攻略都现在有，现在都看不到了，叫剧情攻略，哎，对，就它像一部小说一样。我
1: 记得那个最开始电软最开始叫《Game 集中营》的时候，啊，他就大量的这种剧情攻略，所以当时那几个次世代主机我一个都没有，但是电软我每期就基本上就从头到尾看到尾，就是在看故事，看看游戏小说就当我已经玩过了，当已经玩过了。我记着当
2: 时我印象最深的就玩。那个 FC 上的呃圣斗士，圣斗士，嗯、然后他你那个他有一个存档功能，存档功能是要输密码的，嗯、然后那密码巨长无比，嗯、你要拿一张纸把所有的那些日文的假名写下来，嗯、然后基本上有，我现在想起来那都什么。大概十十五个拉什么的，后边有几个呲，哎对，然后就全是这种，然后巨长无比，特别长。当你输你输对了以后，然后就进入进
0: 入到你刚刚玩的那一关了，就是。密码是黑猪十五个拉，特别特别特别复杂。而且你说到圣斗士，我我印象小时候印象最深的是我玩一圣斗士的时候，嗯，我都不知道它有躲避功能啊。就是我跟我哥认为这是世界上最难的一款游戏，是是是，就是对方一出拳我就死了，对对对，每次都是第一关，就是我我也不知道。我说这锦鲤不错，也太牛逼了。后来后来不知道怎么回事我哥在对方出拳的时候摁了一下左，然后嘣儿就躲开了，然后人就
1: 横过来了。终
0: 于到了第三关，这游戏才牛
1: 逼对，然后我记得那会儿玩而且那个不太懂，其实他应该是有自己的正经的一条主线的。对，呃，最后一关应该是拿星矢去过那个双鱼阿布罗迪前边那个玫瑰的那那条路，要
2: 不然血会溅过特别快。然后我不知道啊，然后我
1: 就拿顺去走那条路，结果血就蹭蹭蹭蹭蹭蹭往下掉，掉了以后就。好不容易到了那门口了，该去打双鱼座阿布罗迪了，进不去，不让我进去，眼睁睁看着雪就耗光，对对对对对，就是就是因为不懂不懂日文，哎，其实现在也不懂。你你知道你说这点我最震撼的是什么吗？印
0: 象中根本没这关，没打到过，没打到过，这主要是没选对前面。对前对前面真的是都
1: 是靠胡选。现在一想
2: ，对啊，然后他其实是每一个最后几关是每一个人要打对应的这个对打对应打对应的关你才能够顺利过去，要不然就过不去，尤其是最后那一关。
1: 它铺满了玫瑰的路，哎，对、啊、你再上走，血条就蹭蹭蹭的往下减。对，当然现在好像那个网上这些用模拟器啊、呃，都可以玩到民间这个靠有爱的朋友汉化的中文版了，哎，那就好容易多了。哎、是，嗯、你们你们有印象的时
0: 候，玩的第一款游戏是啥？嗯嗯、所有的嘛，电、嗯、子游戏其实都可以包括，啊、是吗？就是比如包括那个。电视游戏、电视
1: 游、电脑游戏都可以玩。玩的
2: 最早的电脑游戏特别特别早，电脑游戏对电脑就先说电脑，因为是吧？因为我玩电脑游戏特别早，是因为在很小的时候，就是那少年之家，就是我们学校边上少年之家有一个电脑学习班儿，青蛙过河一来，然后去那去那上了一电脑学习班然后那时候用的是那苹果二型的那个电脑，绿屏啊，然后那个老师在教你福 Basic 语言的间歇时候，会给你弄几个游戏来玩。印象很深，呃，我玩的第一个就是图形化的游戏，完全就不是打打字母了。图形化游戏是一个钓鱼的游戏啊，是呃一个色块模拟成一个船，然后有个钩子往下一一摁一下它的身长，摁一下身长，鱼过来就能钓起来。色块一动一动，咔，对对对，一动一动的，然后撞到钩子上，那钩子就断了，反正就要重新来，就就那么一个拿那
1: 个，完全是拿色块。拼出来的对，小时候有一些掌机，特别就是黑白的那种液晶屏的掌机，也是类似的这种，拿个拿拿个潜水艇在下边什么躲鱼雷呀，这么一下一动一动然后我这个可能最早的最早的呢，我是在我妈单位，我妈单位当时也是有计算机，当时都叫电脑嘛，计算机，那我都不知道是不是苹果二型了，就是黑白屏幕的，就是青蛙过河，青蛙过河，对，就是也那也是色块，然后用色块拼出几条河，河里边有。螃蟹还是一类的什么东西，横着那么动，啊嗯、你就你要躲开它，你控制一个色块，那个色块你管它叫青蛙，然后你就用那个键盘的上下，嗯、然后就,对对对就那么上下走，嗯、都是这种，对，应该那应该是我觉得八。八年八九年左右，最晚不晚过九零年。玩这游
3: 戏需要想象力对对对，我得管它叫青蛙。对，都靠脑补，就像那
1: 个之前大家看那个《头号玩家》，对，《头号玩家》，《头号玩家》，那个里边不是有那个一些老游戏的一些梗、一些典故，怎么去找当年埋的埋的一些东西？那些老游戏一出来以后，一看就就是拿色块拼出来的，对对对对，全靠脑补。嗯，对，这个就应该应该都是九零年九零年前后的玩到的。后来就见到别人玩。那个 FC 了哦。<对>我这边有个雅雅达利，因为雅达利那更早，你先说啊啊，啊对，然后后来可能就是九零年前后，当时亲戚也不知道通过什么渠道、嗯、弄了一台雅达利，不是不是著名的二六零零这个型号，我不知道，嗯啊，这要稍微科普一下，嗯、这雅达利也是美国的一个游戏公司，嗯、在任天堂的红白机 FC 之前。嗯呃，称霸世界，称霸世界，嗯嗯、但是后来因为它开发呀、嗯、经营各方面问题，后来就就倒了。当然这两年有一些新发展，但是后话了。嗯、当年呢，它就有一些也是家用主机，嗯、呃，就流在世界上就是比较流行吧。然后我家那也好像也是亲戚，不知道怎么弄来的，一台雅达利。然后呢，玩的游戏是一个直升机，也也是那个就不是纯色块了，是真的像一个直升机。对，然后在天上往下那个可以扔炸弹去炸地上的那些。敌人的火箭，嗯，那么一直往前飞，嗯，啊，我都不知道名字名那个游戏名字叫什么，操纵是一个摇杆嗯，是一是一个黑的<笑><对>黑的棍儿那种的一一，一个摇杆，一个一个摇杆然后底下一个一个底座，然后后来呢，我就一直想弄清楚那个机器到底是从哪来的，那个游戏叫什么，呃，以以那个以相关的各种东西，我就问问父母，后来我说我说小时候家里那游戏机就那个人家给的那个那叫什么，然后然后我爸我妈说啊。小时候家里还有那个呢，<笑>根本就不记得，<笑>不记得。我说我说当时你们跟我一块玩儿，就你们怎么怎么怎么着，
3: 根本不记得了
1: 。可能大人要操心的事太多，陪孩子玩两下就忘了。对对对但是在我就是幼小的心中小学一二年级那会儿，就印象太深刻
3: 了。嗯，对我前两年还就是我有一个写段子的同事，然后他跟我说，就是家里边就对这些事真的特别不上心、嗯、啊。他有一次跟家里边要一台就是小霸王、嗯、啊，然后他爸给他买了，买了以后没告他就出差了。然后一出差出,出了十五年，啊！他知道自己家里边有一台小霸王的时候，他已经二十岁了。我的天呀、啊，<笑>这太传奇了。啊、对。这拿拿出来就可以直
1: 接什么对收藏那些批号的那些那个收藏者来说就值钱了，对啊。
0: 我我玩的第一款的电脑游戏我都比较后期了我印象最深就是我玩第一款叫雷曼哦，雷曼。玩雷曼的时候，我人生第一次见到电脑游戏可以这么好玩哦。因为在之前我对电脑的所有的游戏的概念就是要么就是扫雷，嗯，然后要么就是那个 Q Basic 那个语言，然后拿小王八画画色块，转圈是吧？循环语句对，看画出。来一个什么？然后第一次玩雷曼，包括我还玩了玩了几款那个，我我个人觉得特别少女的游戏啊，有一款叫什么来着？叫 e s HG 战国美少女，哎，战国美少女天之
1: 痕。对我玩
0: 那一款，还有春风之章什么的。对我我我玩春风之章，春风之章天之痕买了没玩？然后包括我还玩了那个。呃，就是《剑侠情缘》，那都是已啊，
1: 剑侠情缘》《仙剑》，那些都是差不多九八年、九九年那一那
3: 这中间跳了差不多大概十年。对，因为中间前十年我们买不起电脑，是挺贵的，挺贵的。《战
0: 国美少女》是特别特别好玩的游戏
3: ，带语音的，对 TGL 的，特别。我曾
0: 经到迷恋到什么程度？里面那个人叫天心，嗯，百里天心。哎，对我交笔友的时候，我还跟对方说，能不能名字叫天心啊？让让人家叫要求，然后人家是一是一老爷们儿，你不得有点脸这人？然后对方对方叫。天心，我这天天意淫呐！我说我跟这天心写信呐，后来我就激动。那你是里边那里边
2: 那狸猫，说说大白话那狸猫，你看得近的，是吧？对对，这
0: 种。然后我还跟人说，我说那天心，你寄我一张照片看看吧。啊，我满脑子想的是战国美少女天心，不是，那是你让人家叫天心，我非让人叫。然后一寄来之后，我就悟出来了，不要让笔友寄照片，我就你还赖人，你你还悟出来了，对人
3: 家笔名。人可能在李逵、哎<看>哎，哎，那<笑>就是李逵。对方还一直配合你，真不容易我感觉脾气特好，李逵，<对><笑>杀
4: 人魔。哎、你有没
3: 有？你
0: 有没有那些就是印象特别深的？我我先跟你说一个，就是当时。我我听了那歌，之所以流泪的一个原因哦，就是你们有一个饭制 MV， 哎哎，那里面他们就把《吞噬天地》里面过关那个画面截下来了，哎，吃鸡腿哎，吃鸡腿儿，然后好多人就转发这个，然后说这就是我们那年代的吃鸡，对对，我靠，一下回忆就起来了，对，感觉我一直
3: 觉得我跟我学生没话聊，然后现在我觉得这他妈是我逼格的体现，然后。对,对，我现在还能想到，就那个时候在游戏厅里边，就大家，嗯，过了前两关以后，嗯、吃鸡的时候就摇那个杆，嗯、直接就把那个机器那个板儿都掀起来，对对对，对<笑>机器都弄得左晃右晃。对，<笑>对然后据说什么有的街机厅老板就
1: <对>就不让这么摇，或者做一些限制，啊、对，摇杆给你做一些限制。或者就直接那儿贴贴一个贴一个纸条，不让你摇
2: 啊！对，就最最震撼的就是，你看这边正在吃鸡呢，那边街霸正在踢踢汽车，对
1: ，然后然
2: 后在在隔壁一个是屠龙
4: ，对，对，对，人搓
2: 摇杆，一个人搓杆，一个人摁鸟，一个薅油跟一百个公一百个波出去，那都那特别里边的声音都不是街机的声音，都是呱呱呱呱呱
5: ，以为装修对装
2: 修似的，是吧？跟跟那什么。外边修修路，嗯、把地面的水泥打出
1: 来，那个哒哒哒哒哒哒哒，倒倒倒倒倒就跟那个似的。<笑>然后上是老板在流眼泪<笑>啊，老板老板都不行了，老板啊
0: 。我我关于游戏印象特别深的就是我小时候偷我们家收集的那个硬币，嗯，然后偷出来去那个早市上卖掉，哦，然后拿那个钱，哦、因为一个硬币那就换了十几个硬币，嗯、哦，然后我我拿那个钱去去玩 PS。哦，或者我玩街机我真不行，就是不知道为啥，因为街机难，街机难，街机那摇杆得练，因
3: 为
2: 你是真的是你是那个手柄系统培养出来的人，对对对，对摇杆比较比较陌
0: 生，不好适应，所以我我去玩 PS， 我是当时印象最深的就是这个，就偷东西啊，后去
1: 那个游就是等于是那游戏机房，有些那个商场那柜台游戏游戏机柜台，对对对对对。对我让让让玩，对我那会儿玩很多的那个世家五代 M D 上面的游戏，就都是去商场，然后什么什么五块钱一小时，什么就在那玩，什么怒之铁拳呀，什么都在那玩
2: 的啊。就我其实最开始，哎呀，说到呃街机厅的回忆，其实最开始就还是咱们学校边上那个街机厅，因为我们住住在住在一个小区嘛。上小学的时候，然后那个我最开始那街机厅，我你不知道你有没有印象啊？它那里边的游戏不是电子游戏，是物理游戏。为什么叫物理游戏？它里边那个。弹子球，嗯，是是真，是真实的，真的，它不是电子的，它里面真的有个球，有各种东西，然后有有个那个弹簧叭打出去，然后就在里边跑，然后两两个两个那个两边那手柄就弹起来的东西，都是两头两头往里摁的，对，机械式特别爽，那声音呱呱呱在那打，对，就跟
1: 那个村上春树1973年的弹子球，对，就那种弹子球机有几台，然后还有
2: 一台我印象特别深，有一台就是。呃，一个开车的游戏，对，底下
1: 那地图是那么像传送带一样，对，它是一个转，它是
2: 一个履带在转，然后上边有一个小汽车，真实汽车在那儿在那儿开，你可以控制它左右，然后压压到什么东西就加分然后上边有那个显示显示的，然后就会加分但是我觉得我这东西已经特别好玩了，已经非常
1: 无敌了。然后那个时候挺贵的啊，一块钱三个币。对，我就北京的那个玩街机那个成本特别高。嗯，我之前就看过一篇。好像是电软上面的文章吧，嗯，讨论说为什么在全国范围内，呃，别的城市不说，啊，北京孩子玩格斗游戏的水平明显低于其他地方。啊，北京是一块钱两个倍一块钱三个倍儿，很多地方是一块钱五个倍对，我知道，我知道。七个钱没练出。然后我当时，我当时同学说，一块钱八个倍你给他一块钱，他给你八个倍里边还有一个是一块钱
5: 。找错过来了，找
1: 错了。找错，了，<笑>就是说他们都是在这种条件下练出来的，对,对，所以北京孩子就练不出来。对,对，反正小伙子说，那就是当时挺贵的，就算玩那才是一
2: 九九二年或者九三年的事儿，更早
1: 还要更早。对我记得最早咱们那个街机厅还都不是用倍儿的，最早是拿一个一个小白纸条，啊，就是你花钱那个买买一个纸条，一会儿然后呢你拿纸条跟老板晃一晃，说我要玩这个，对对对对，然后他给你拿钥匙咔哒拧一下玩。但是那第一批的真的都后来就用纸条那个，嗯，就是真正的。街机游戏了，而且是街机版的红白机那些游戏。对、哦，就红白机那些游戏，其实是有。都是从那个街机上移植过来的。我在
2: 街机上第一次玩到了什么坦克大战、坦克大战，然后绿色兵团、赤色要塞、赤色要塞都有，热血英派也有，而且那画
1: 面比 FC 版的要精致，因为它用的是街机那个主板的，所以 FC 版是省略的移植版。对，
2: 所以在街机上一开始玩到那个，后来我就在别人家里看到别人在玩红白机，红白机上一模一样的游戏，我说这太厉害了。对
1: ，就街机厅那些
2: 在就能玩。我真正上手玩的第一个 FC 游戏就是绿色兵团啊，然后那个时候大家都是在玩混。斗罗什么的，然后我第一个就是魂斗罗，然后我看我说这东西有点难，我就，我估计很快就会死。但是我看绿色冰弹，我感觉这容易一点啊，这个跑来跑去扎两下，拿刀扎，我感觉容易一点。后来发现根本不行，绿色冰弹就就就那
3: 完全是另外一个节奏，是，十秒钟不到死光光。对，像那个我们朋
1: 友刀夫老师，然后曾经说过一句话，说有的游戏里边主角属于强主角，有的属于弱主角，像魂斗罗那就属于强主角，对。他一跳起来变成缩成一个球，满天那。对，那子弹也特别厉害。对。绿色兵团呀，什么赤色要塞啊，包括恶魔城都属于弱主角，被撞一下，呜，然后就掉在悬崖底下了，真的。是是是
0: 。我当时玩的一个特别牛逼的游戏是啥？就是热血足球。哎，热血足球三。我我就拿那个泄愤用，全是
2: 全是倒钩把把球往踢吧，把人踢飞，用人踢人，
0: 那根本不往球门里踢。对。然后我现在买的那个就是那个那个复制版的那个小版的那个，因为我就一定要看有没有热血节热血篮球。热血足球，热血热血,热血,热,血热
3: 血进行曲，热血高校，热血,热血物语，热血物语。各种各种，<对>我就喜欢那那里面的打人的游戏嘛、啊，<对>特别的发泄<对>是那种。对，说到这儿，就是我前两天给那个博博听。就咱们绿色兵团那首歌啊，嗯、他就，因、嗯、为伯伯老师是就是我们另外一个主播，嗯、然后他听完他就说，这为什么是保卫列宁的一场？他不是救美军战俘？他说，我说你那个是他妈赤色要塞，<笑>你不是来了今天，<笑><笑>不不能让他来了、哦，我<对>他不过
1: 这个细节问的其实特别好，正好也可以在这儿说一下。嗯、那绿色兵团按照设定啊，这个游戏设定是美国特种兵去苏联。嗯去苏联的那个基地去搞破坏对对，那为什么是保卫列宁的遗产呢？其实因为当时我们写这首歌的时候吧，就没想那么多然后看着里边好多穿着军大衣的人，挺苏联的，戴檐帽。对对对对，反正呃有这元素拿出来就就用吧。对，然后当然了，强行解释的话，比如说主角说这些列宁的遗产不应该由邪恶的。他们来掌握，应该由我们来掌握。所保卫列宁的也不是谁
0: 邪恶。我还以为你们写着写着说这主角也太弱了，咱们站反派吧
4: 。我们
3: 是，这个《绿色军
2: 团》这游戏，呃，原社有一篇那个研究的文章啊。但是后来
3: 为什么后来有的那个那个里边那小兵他是那种日本人的打扮呢？哦，没有没有有吧？我记得是红裤子，然后头上还带着一个那个那个头带的那个还。对对，有
1: 戴着红头带的那种，但是你说他是那个日本人，反正他有一种像敢死队的那种感觉，对，有一种感觉，对，那是为什么是那种造型就不知道了啊？莫非是作为这个
2: 二战哈，然后攻打这个，不不也不对，这个
0: 不对不对，应该是敢死队就没有几个，所以参参考神风敢死队，有可能是参考神风敢死队的，嗯对，但是游
1: 戏的名字当时游研社那也都都是当时美国人的敌人嘛对，游戏名字其实也是带着梗的，对，英英文名。叫。叫 Rush and Attack， 然后呢，那个 And 写成一个撇 n 那种形式，就变念出来就是 Russian Attack， 就是俄国人 Attack， 对，就是讲的这个故事，名字还带等，梗，哎
0: ，而且我我其实除了绿色民团，包括这次那个游戏我要玩游戏，我还听了一些就是之前的一些，包括啊上格云顿，上包括动画片那些歌，其实我就特别想。怀念那个年代，就是我们看动画片、打游戏的时候那个感觉。嗯，我我跟你说，我看动画片完全是懵逼的状态。哎、嗯，就是他演什么其实不重要。嗯，就这这集很可能过两天又演了一遍。有、嗯、可能我今天看第三集，明天看第一集，我看的可开心了。我说你知道吗？哦《神龙斗士》解体了，哈哈，就是他他他,他第一次又相认了，哈，他们俩失忆了，他说这种瞎看的感觉。嗯、我不知道你们还记不记得那个时候那个那个年代那种看动画片或者玩游戏的那个感觉。
3: 有啊，我其实印象最深的一个动画片现在好像还挺挺冷门的。嗯，就是，呃，叫我里边那个主角叫迪波威啊，你还记得吧？骑士迪波威。我就那个时候就觉得这个动画片特别的有深度，啊、就跟那些其他的动画片不一样。是是有深度啊，游研社
1: 考据过，
3: 倍儿深啊。啊，嗯、然后我就感觉那个里边就是来就是他是我看过动画片里边第一个提到那种。像什么炮灰，嗯、就是就是这种词儿，就是什么战争的牺牲品，就是第一个我感觉有一点反战的这种、哎、这种这种感觉的动画片，我觉得特别特别好。然后我从此以后就完全就根本就。就是其他动画片，其实也其实也喜欢看，就是内心里边会说：‘哎要演动画片了，我要去看。但是看的时候这这不行，其实没有深度，提前提前步入中二那个阶段。其实是这样，我觉得那
1: 个咱们这一代人，那可能可能前后差个几年，问题不大。就是咱们这一代人其实挺幸运的嗯，就之前那个跟阿福老师也录过节目，提到过，就是咱们成长的时候看的这一批动画，看的影视。我觉得电视当时的电视台的工作者啊，基本上就为就是为咱们咱们准备的量身定做的这一批，在咱们最小的时候给咱们放鼹鼠的故事，放花言子，然后呢，到了小学开始给咱们放变形金刚，然后呢，到了初中开始放什么特种部队，然后这放《魔神英雄传》，然后呢，到后来稍微有点中二了，开始放《宇宙骑士》这样的，稍微有点深度的《蓝宝石之谜》，就是伴随着我们成长，是我们成长这个对，而不是在咱们在最小的时候直接给咱们放一个可能当年日本或者美国稍微有点冷门的另类的，上来就是《银河列车九九九》。对，上来天咱们不要看《银河列车九九》，那肯定一下就上了就国邦大厦，对，
0: 就惊了，超级肥皂碎了，对对对，就
3: 还是挺配合的。是，我那时候就觉得北京还太幸福了，我因为我家在河北，就河北那边只能靠那些县级电视台，就是拿那种盗版的在放啊，就是别的电视台可能也做完抑制了，然后他拿过来放。但是我们后来装了那种放大器什么之类的，那锅能收到北京电视台，然后。下午的时候放那些动画片都是从来没看过的，嗯，然后感觉也是因为看其他动画片，感觉就是好好几十年前的东西，就是当时看都是好几十年前的东西。对、嗯，然后在那个时候看什么《魔神英雄传》啊，嗯、什么之那些，感觉都是哎，这个才应该是我们现在应该能够看到的东西，觉得好幸福啊。嗯，一下、嗯、不一样了。不过、嗯、那个当时，<对>嗯、当时北京
1: 台其实也也虽然放的特别丰富，也是说当时北京、上海、广州。啊、或者广东这边这几个台放的特别丰富，啊、但是也有一些错过没放。啊、其实提到这个《宇宙骑士》这个，好像啊，啊在北京好像是没放过，没放过。对，在天津台放过、啊、所以我的同事里边儿那个天津的同事。都是对那个宇宙骑士就是印象都特别深刻，嗯、啊，然后反而是我这边，我和小伙子也没看过，没看过，啊、对我们这波人都没看过，或者说有可能放过，可能是不是因为刚跟咱们当时的年级有关，刚好时间就错错过了，有可能都没看到。有啊、但是呢，当时的廊坊台，河北的廊坊台啊，啊放那个那个叫奔奔，啊、什么黑奔奔，就一个汽车的那个，啊啊、那个我觉得我特别羡慕，因为当时。啊那北京台没放过嘛，就偶尔能,能拿一个外外边那个可乐做的那个天线，啊、能收到廊坊台以后对对对看到一个奔奔，哎、嗯，觉得倍儿高兴、嗯嗯
3: 、对我那时候，那我们河北有一个地方叫任丘，嗯、我们也是通过那个放大器能收到任丘台，然后在那儿看的《圣斗士》啊。然后每天连着看，连着看，然后到要上学了，然后放学我必须得赶紧跑回来才能看那个动画片。回来一看，只有声音没有画面。哎呀，然后就赶紧跟我爸说：“我说爸，你赶紧给我调那个，嗯、调那个天线去。嗯”然后他一边调拧一边拧拧，就一共二十分钟动画片，调到第十五分钟的时候有画面。哎。太牛逼了！我当时就没反应过来，我一直在听那个声音，啊、然后我感觉我那个鼻子噗，那个血就喷出来了，哦哦、哇
4: ！太感人了，<笑>太感人了！人了
3: 我我小的时候一共就流过两次鼻血，哎、<呀>一次是看，你看这个，啊、对，另外一次是知道我被一个。好一点的初中录取了的时候，也是喷了，对，因为大家以往认
1: 知都是什么龟仙人看到布尔玛，对这边这边是看到动画片这动画工作者完全能理
2: 解，因为在我们小的时候，其实电视上只要是动，只要不是真人，对，只要是动画，对，连为您为您服务都看头那中央二那看中的那个，对，就是这只要是动画画面，就会觉得呃这东西太好了，一定要看。对，那个时候也不知道为什么小孩对这东西真是对没有没有颜色比较丰富没的。没有。对，我们
1: 那会儿总结啊，就说小时候像我跟小伙子这样，我们这样都是啊，一是只看动画片二是是动画片就看，这两条一下就给限定了，就接别的就都不看了，疯狂的看动画。而且
0: 我那个时候还把一个，就是我打游戏的时候会把游戏里的东西当动画来看。对对，是啊，它的故事性很强的，《那种，龙剑传》什么的，对，《仙剑奇侠》包括我自己就觉得特别的好，我就特别期待他拍电影。对，但是一旦你发现《仙剑奇侠传》。那个拍成了电视剧，我就不想看了，就是觉得啊，我信中的那个李逍遥，因为咱们都是相当
1: 于变成原作党了嘛，任何改编就都无法接受了。对，那会儿玩那会儿那个美国拍了一个街霸，街头霸王啊 s t r e Fighter， 然后上格云顿主演的，上格云顿演那个美国大兵古烈，哎呀，就一看失望透顶，觉得甚至不如超级学校霸王，不如王晶的那个扫把头，那还不如那个。成龙演的那个不如成，成是猎人。<笑>成龙演的那个春丽、啊，嗯、春
2: 丽
0: 对，对对对对对、哎，到现在都经典。包括他们真人版的《龙珠》也是,就是、啊、特别回回忆，对，我记得当
1: 年鸟山明老师，那《龙珠》的作者。然后那个媒体上的评价美国好莱坞这版《龙珠》嗯，哎呀、啊，我觉得他真是词穷了，就是用那些话都是什么说啊，也能感受到不一样的魅力呢，<笑>什么什么感感受到什么另一种什么新新鲜的乐趣什么的，<笑>特别客气，对，特别客气。<笑>过了多年以后才说，哎呀，真是很失望。然后就是啊、也是
3: 一种生活，啊啊、特别
1: 神奇。<笑>嗯、那你们现在还打游戏吗？现在呃，其实。呃，总的来说，肯定没有学生时代玩那么多了。对，但是现在可能会疯狂的沉溺于，像我啊，沉溺于个别那么几款游戏，就特别爱玩。嗯，有比如说像最近这不说半年来吧，最近这几个月，我是沉溺于 Steam 上边的那个《龙珠斗士 Z》啊，就是那个《龙珠》的一款格斗游戏。我也在玩那个，也在玩，尤其是要搓出来各种剧情的结尾。对对对对，不特殊剧情太不容了。然后那个先是之前自己在本地单机的，在这儿练各种连续技。然后呢？后来上网，然后被被人这虐成屎渣，<对><笑>然后什么的。然后一碰上午饭神神饭，直接就啊不行了。碰上沙鲁什么的根本不行了。嗯、然后我这边就疯狂的练悟空啊，这几个特兰克斯啊，几个就还是打不过。嗯、这真是太好玩了。我觉得所有从《龙珠》看过《龙珠》漫画时代走过来的这同龄人，嗯、玩到这款游戏应该就都会爱不释手吧。嗯、所以我这我也好。好多年没有在游戏上有很多的消费了，就不像很多可能年轻的朋友在手游上面氪金，就是很平常一行为。像咱们这种老玩家，可能就是都一把年纪了，可能就没就没在没有这方面习惯。但是我为了玩《龙珠斗士斗士赛》，买的是豪华版的那个最最贵的那个，然后还特意去买了手柄，还换了显卡，这加加起来的话，就真是不老少钱了。
2: 嗯，我是基本上就没怎么断过玩游戏吧，因为。呃我，但我不属于那种主机党，我一般是属于 PC 党，嗯、因为这个从上高中开始、嗯、买了电脑之后，就从最开始的《金庸群侠传》啊、先《仙剑、嗯》就一路玩下来，一直到后来的所有的游戏，基本上大,大大小小的 PC 游戏都玩过。但是我一直连续玩到现在，啊、基本上就是暴雪出的游戏我是都会玩的啊，包括现在我每我基本上就是稍微有点空我也会玩《炉石传说》嗯
5: 啊，啊我是
2: 一直在玩炉石的。然后另外呢，就是呃。S I、si、那工工作室出的就是《冠军足球经理》系列，我也是一直玩到现在。对，然后这个就是一个就是算是经营类的啊，经营类的足球的游戏也是一直会玩。然后最近之前那个几个就是主机也买过一些，比如像无亿啊、Xbox 三六零啊。还有 P S 4啊，什么这些游戏，啊啊、但是，嗯，提不起像当年那种狂热的兴趣了。比如说，当时大家都会说啊，什么如龙多么牛啊，巫巫师三多好玩、啊、然后呢，后来我就我也买了，然后玩的时候就感觉，不像原来，<对>就像比如说玩当年玩战国美少女那种投入啊，啊那种那种觉得那种兴奋不太有了。对对对，对,对,对,对,、啊、对我玩巫师的时候，我也觉得我也起级。就感觉就是我我和他有点距离，因为我不太能够非常自如的控制他的行动，然后我会觉得就是有点有点累吧。包括现在游戏整个设计跟原来不一样，原来都是那种线线型的剧情设计，现在就就追求开放性的这种设计。对，一一开放之后呢，我就不知道我该干什么好了。最开始大家就说啊 ，GTA 多好玩，然后我们我
3: 们俩都去玩 GTA， 感觉。玩就就就感觉就<笑><车了 S 1> 就就就是在打车打人,、啊、人什么的，就是<对>这种。那个我也我也受不了，但是我最近、嗯、最近一年，最塌下心来玩的游戏就是塞尔达啊。那、啊、塞尔达那个很自由，但是不知道为什么就是不像就是 GTA 或者巫师那种，就是我跟他着急，我说下下一步应该干嘛？因为啊，就是塞尔达，他下一步很明确的，你你就知道应该干嘛，但是我
2: 可以不去干。我,我觉得塞尔达还有一点，嗯、是不是因为他的整个那个？大世界的环境设置太优美了，对对对,对,对对对，它是一个大草原，有山有水<对>有河，然后那儿做饭什么的，很多大家可能就觉得，<对>我就玩会儿这个也挺好。的，对对对，其实在<有>在《魔兽世界》里面有一个说法叫做这个。啊呃，钓鱼玩家啊，就是休闲玩家，爬山玩家，有有有有有，有很多人就不去完成主线，他就在边上钓鱼、炒菜、爬山、骑着马到处跑啊。我觉得像塞尔达就特别适合这个。对我之
3: 前，我以前在锤子科技的时候，有一个设计师，嗯，他有一份兼职，他说他是一个摄影记者啊。我说那你。就是摄风景什么的，他说我就是摄艾泽拉斯的摄影机啊，就他就是专门在里边各种截图，然后发发发文章写东西什么。太牛了，发在那国家地理。对对对，艾泽拉斯国家地理，对对对，对，家地理啊，就是那那
2: 的确也是非常有意思。所
1: 以我一直也没怎么停过吧，然后最近也是，但是有些你你就是你扔下了，我觉得特别遗憾。嗯呃，最开始的时候，呃，拳皇系列。小伙子老师是跟我可以，我们就是互相切磋嘛，啊，然后曾几何时，就小伙子老师就就不愿不愿意跟我玩了，啊，打不过，打不过，但是按理说打不过就练吧，练完了以后要继续切磋，啊，这个从此就主要是因为他不睡觉
2: ，他不睡觉在那练，我得睡觉，我就跟不上进度啊，就像你的学生一样跟不上进度，所
1: 以所以这次龙珠也是，我本来特别期待小伙子老师也能好好练，好好练一练，然后切磋一下啊，哎，为这个我还真的专门因为。呃 ，Steam 上
2: 可以支就电可以支持那个 Xbox 360的手柄，还专门买了一个接收器，对，配上对，然后感觉哎，这是，啥装备齐全了，我说我说我呃练练，后来发现这个首先显卡还得升级一下啊，另外呢也是这个不知道为什么就真是提不起兴趣，我也不知道是怎么回事但是炉石这游戏我觉得特别能提起兴趣，我发现这个它它有一点好就是。他随时可以停下来、啊，对，没错啊，就是比如说你这盘打完了，嗯<错>，你你吃个饭去，然后就是然后呃洗洗洗,洗点东西，洗洗手，<对>然后然后休息一会儿，<对>喝个茶什么都不耽误，回来你可以接着玩啊，但是。一拿起手柄了以后，你无暇顾及所有的东西了，你就要全神贯注
1: 在这游戏上。你可以玩那个模拟器游戏 SL 大法啊，中间可以可以停，就存档然后再取。我用这种方法把那个冒险岛给翻了，哇，太难了。冒险岛的一代嘛，然后也是八大关三十二小关，啊，我还还是拿手机。啊，就是当时拿一 S 六零的那个诺基亚的那个 S 六零系统，然后也是那设置两个键，就跳啊跳，不行 ，SL 这么一点一点在地铁上把它给翻了、哎。对，我
0: 觉得玩格斗游戏，你们俩有一个同步的办法，嗯，就是群里老师别练了，就是你、哦、你,是你就觉得这个，然后你等等我，是吧？
3: 我觉得格斗游戏玩的好的和玩的不好之间，就是就是有无法逾越的鸿沟，对对对,对，就是对，就是一个维度不一样
1: 的。对，不，其实都说玩游戏嘛，那其实。呃，我我在也是看过一篇文章，说大家把这个游戏可能是就太太就当做当做一个概念来说了。嗯、啊，其实不同类型的游戏玩家根本可能是不同类型的人，大家在弄不同东西。就像比如说影视行业，嗯啊、那肯定拍电影的是拍电影的。拍电视剧的是电视剧的，那可能拍这情景喜剧的，跟拍什么这个谍战片的又都是区别特别，都拍古装的都不是一拨人，大家分得很细。那电影呢，拍文艺电影的，拍什么电影的，大家还是都要分开的。但是现现在一说游戏，就是说哎，我们都是游戏玩家，那很有可能玩炉石的跟我这边玩龙珠斗士类的，就根本不是一不是一种风格，就
2: 完全不一样。我我比较喜欢玩的游戏，从最开始的那 RPG 的啊角色扮演类的游戏是我最喜欢的，那后来慢慢的这种。呃，策略类的嘛 ，SLG
1: 类的，然后模拟经营类的，就这些是我比
2: 较就是比比较需需要动脑子的，对对。然后
1: 像像我这种属于那种美国那种早年或者日本那种硬核的那种玩家，就是叫什么？现在有一个词叫街机玩家，不是指真的在玩街机，而是游戏的风格是街机类，叫叫眼疾手快，得分高啊，就比的就是你，比如说你玩玩东方系列、东方 Project， 你躲弹幕，你你玩各各种的那个那个茶杯头，茶杯头躲子弹、跳跃呀什么。回头一定要强力推荐，对，真好玩。玩龙珠啊，说去一集，对，是特别难，太太难了。我
2: 上来第一关打好几
0: 回，想起了打四六盘的时代，非常难啊，非常难。好，呃，我们回忆了小时候这个无忧无虑的生活哈。根据第一首歌，那我们其实整个的这个专辑里第二首歌好像风格就完全就变了，哎，跟前面的完全不一样，感觉是这个人到了青春期。嗯嗯。第二首歌呢叫《自暴自弃》，哎，我们先先来听一下这首歌哈。
4: 像连绵的阴雨，潮湿的空气，听不懂的言语，迷失了自己。很久不曾在意他的消息。发现那,那些忘却的记忆，很想嘲笑当时的自己，付出无谓的努力。或许在他的心里，一切毫无意义。好在伤口都已经痊愈，往事对我就像垃圾，只是有些怀疑。心已经死去，还是我自暴自弃
2: ？好哇，这首歌啊，这歌是,是我们现在这个这张 EP 里最受欢迎的歌，而且在点击量、在数据上遥遥领先其他作品，<对>就。不是
0: 一个档次
2: 的，对。
0: 但是，我我说实话，我听那个游戏，我要玩游戏的时候，我是热泪盈眶。嗯，我听到自暴自弃的时候，我只是有一些回忆啊。什么回忆？你说我听。哎，就哎，迷迷茫期的一些回忆啊，以前包括包括我，我听的时候，我就想起来我当年，嗯呃，高中的时候，哎呦，然后我去追人家一个姑娘，真的跟跟你那歌词写一模一样的感觉，就是我追人家姑娘。那姑娘根本就不喜欢我，但我觉得我很感动。嗯，我到人晚上到人楼底下等啊，感动自己。对对对对，对，我说今天你要不下楼呢，我就不走啊，我就冻死我自己。对，人家根本不在家啊，然后我，根本不在家，错，然后走错了
2: ，让我想起一个笑话啊，就说说说说今天那个到我家来时候我家没人，然后然后就去了，发现真没人
0: ，一人没有。然后我我冻到十二。二点然后我在路边哭了一鼻子就回去了。哎呦！但是那个时候我老觉得这件事儿特别的过不去然后我听那歌里写，就说、呃、很多事情你觉得
1: 就是。无谓的，在别人看来没没有什么意义的，对对。然后我就觉
0: 得，对呀，是这样，是这样，但是我感觉我放下了，所以听这个歌的时候没有那么强的这个感觉。哎，但是我敢打赌，就这首歌肯定给我学生听，又是哇一片哭，就一定是一定强力，赶赶紧安利。对，啊，之前李叔就说过
1: ，说这强力在。呃，从高考完了以后，然后升到大学以后，这这一个年龄段的分手记啊，分手记，让大家强烈的我以为是出分那一刹那，那也行，老子不学了。哎，出分那那就晚
2: 了，应该高考之前就就就放弃了啊，就不去考了什么的。就
1: 为什么会写这首歌呢？啊，这歌这这,这歌是专门为了这张专辑新写啊、呃？不是，那个、啊、这次的三首歌可以说他们的根基都是在我们两个在二零零一年上大一的时候写的，非常早，对、嗯，非常早。常早嗯、当然了，后来都经呃，游戏我要玩游戏和另外一首有同样希望都经过词曲都有过优化和改动，但是这首自暴自弃从写出来到最后词曲都没变过<对>啊，我一直是你当对对我我大一的时候写的，有很多很多朋友在网上也问说这个是。青年老师什什么样的感情经历啊？对，背后有什么故事？然后我之前也在别的地方介绍过，就说其实呃，并这个首歌并不是根据自己真实的感情经历写的啊，而是而是根据一个什么经历呢？就是可能那个很多年轻人都有过这个经历，就是刚一上大学的时候，进了宿舍，然后宿舍都说男生嘛，哎那个。以前有没有女朋友啊，什么的，谈过几个女朋友啊，什么那种，甚至是吹牛的一些行为，什么的好多女朋友呢，什么的，那大家都都这么吹嘛，然后到我这儿说有没有女朋友啊，我说，呃，没女朋友，有好感的倒是有人家说切没进。那然后但是我这个就给我出发一个灵感，就朋友偶尔问起我们的事迹，我觉得就是就有这么一个感觉嘛，然后就有一天呢，整个当时也是有那个我当时到南方去上大学，然后那天说说要那个来台风了。然后北北方人没见过台风嘛，嗯、然后就就很新鲜，我就在楼道里边弹吉他一边在那唱歌，嗯、然后呢，然后结果就什么异乡联绵的阴雨呀什么的，然后什么朋友偶尔问起我们的事迹，嗯、再加上自己呃看过的一些爱情的影视剧里边的一些比较感动的场面，嗯、发挥一下、啊、脑补一下。就是说，虽然是一个虚构的感情状态，但情感本身是真实的。对,对对，就用写了这么一个歌，然后用一些夸张的词，什么往事对我就像垃圾什么的，啊、什么还是我自暴自弃什么的，这种夸张的词汇来强化一下概念吧。<对>然后本身其实目标就真的是说写一个呃真的流行的、上口的好听的、像流行歌曲的歌。嗯、然后做到了，哎，做到了。到了对其实我觉得像教
2: 主刚才说的那个，<你>的确是很多人都会有。同样的感受，就、哦、是大家很多时候都会觉得，就是自己付出了挺多的，对，然后对方怎么一点反应都没有，<是>或者说啊、呃，我我都把我自己感动了，你为什么还不感动？因为因为大家其实很就是一直在这这种就是这个阶段，其实都很难搞清楚一件事儿，就是就是好感和感动之间的区
1: 别。对，而且年轻人就是、嗯、呃对这个世界的总的认识还是比较少的，嗯、对于别人的感受。可能没有认识的那么强烈。其实这就是从自己的角度对，一切都是思考。对，从自己角度，那说，比如说，甚至我就咱们不说感动不感动，有时候就会说，说我今天穿这衣服会被大街上人都看我，让我很不好意思。是，其实到后来就发现，谁理你啊？对对对，太把自己当回事儿。对你走
0: 着走晚一下，心想我靠，我得假装，我得假装正经走。哎，对对对，假
1: 装我就这么走路。除
2: 非你真的就是没穿裤子上，那是光着屁股跑是吧？铁定有人应该大家会看到你
1: 做做操没穿。裤裤子就是做梦，是吧？太可怕！我经常
2: 做
4: 这种梦。对对？不操操场上要做广播操，对，就经常。你没梦过吗？我梦到过数次这种梦。对对，要做广播操的然后我
1: 也没穿裤子，要么光着屁股，要么穿一内裤，特别。对，
2: 然后就或者是什么班里边有了什么事儿，然后上上前面去领自己的卷子，然后发现发现你要领卷的时候，然后班就低头穿裤子，我只穿了一条内裤，然后底同学们都所有人
1: 都在看到你，然那那一刹那，我靠，我就真的就我觉得按照弗洛伊德那个。分析肯定是这个有什么心理阴影啊？弗弗洛伊德老师就胡说八道
0: ，哈哈哈哈哈！有人瞎说，这心理阴
1: 影全是我干任何事
0: 儿的同时，我没穿裤子，对，都是这种特别。我是
3: 上学路上，然后发现自己只穿一条那个，你看，你看，有啊，是吧？有，有，有，就是大你没有过是吗？我
0: ，我，我应该有，但我忘了，这不是我最重要的选择，现在你不太在
2: 乎这个，对我就是本身就这
0: 样，平时也不穿，就就就我就两个
2: 噩梦经常做嘛，一个是这个，然后还有一个就是考数学，高，我是老梦见高考，就考数学，就我还不是高考，就随便一个随便考，就随便一个考数学，甚至大学的数学也也经常会梦到，然后醒了以后自己就特别高兴，就是说
0: 老子这辈子也不用再去考数学了，谁逼我我也不会再考数学了，就是人生就一片光芒。对，我这感觉特别强烈，就我每次梦见啥呢？每年到高考期间，我就做梦，梦见我妈骑着自行车，然后带我去去考场。哦， uh, oh. 然后我说妈，咱们干嘛去啊？他说高考啊。我说可是我大学毕业了呀。他说你那大学不值一提。<笑>我说浙江大学还行啊。Oh. 他说那也不是清华呀、啊。然后。<笑>我就我就坐考场，然后我做考场，我就开始算。我英语还行，这两年没丢，一直在考一百四，一百一直在当老师，能是是还可以，一百四十五没问题。然后语文呢，应
3: 该还可
0: 以，一百二吧，努力吧，哦哦，一百二，五十词忘了，哎呦，一百二到不了，一百一百一百来分。但我数学是真不行啊，理综没有一个知道啊。然后每次一紧张就醒了，啊醒了就开始就很幸福，开始盘算，了。特别幸福，我需不需要再读一遍？我不需要，然后哇。绝对不用，爽、啊、翻了这种感觉、啊、是有
2: 的时候，我觉得这些都是心理阴影啊留下的，啊、然后也经常会，<对>但是这些年我就少了，嗯、就是那种呃考高考的考数学的少了，但是没穿内裤也有<笑>啊，还是挺、啊、真的。我<是>我一直
3: 坚持做的噩梦就是大丧尸，嗯、但是以前比如小的时候。哦哦我打丧尸是害怕，现在是不害怕。现在一看，哎，打丧尸了，先找枪在哪儿？哦，对，因为因为这这东西我，我我打过
2: 好多回、啊，啊、我我没事就打，啊，就、啊、经常打。停留
3: 在第一关，然后打
0: 丧尸这关
2: 、啊。生化危机都是啊，我玩多了。嗯
0: 嗯、而且我听的时候还有一个想法，就是我想到的前一阵的那个江歌案。哦，就是我觉得，如果陈世峰那样的人早点听到这首歌，哎，真的就迷途知返。哎，你看他们，他们那那种人都是啥呢？就是我爱你，嗯，我都为你付出这么多了，嗯，你必须答应我。他完全不考虑对方的感受。是对对对。我大学就有这样的同学，哦，就是那个女生跟那男的分手，嗯，那男拿着刀找他，就找的时候没拿刀，他说咱俩在这个聊聊吧，哎，咱们聊聊吧。那女说我们不能复合，拿出把刀啊。然后当时女的就吓哭了啊，然后她一看对方哭了，架自己脖子上啊，说要不我就砍死我自己啊，然后要不然你就跟我复合，砍死自己呗。人那女的就光顾哭了嘛，然后那可能她一会儿架了半天手酸了还是怎么着，然后反正最后就遮过去了。还有那种就是尾随一个姑娘的，尾行我同我同事，然后尾随，她，能发现就是这特别恐怖，就她。一路上都没觉得有人跟踪他，嗯，然后他到他们家楼道开门那一刹那，背后一声音，咱们聊
1: 聊吧。我操，吓死了！真的是那个感觉。我我觉得就就算一大象坡，那也足足够被吓死了。对背后突然有一个人。如果如果是我的话，我
2: 可能转身就就就狂打一顿，因为太害怕了。对对对，太害怕就会乱挥舞拳头。因为因为因为太害怕，你会有那种应激反应。对对，所以我觉得这种情况都应该报警。哎，对，是得
1: 报警，特别恐怖，我觉得是。太太以自我为中心。对，但是。你说实话，报了警，
0: 他其实也报警了。警察就跟那个人说：“你不能再来了。”然后那那能怎么办、啊对？对对，你看、就是、陈世峰这个，如果要报了警，跟他说：“你不能再来了。”我估计他也不来了。嗯、但是他可能就是哪一天一激动，他来那么一次就完了。啊、对，就这感觉。嗯、所以我觉得这歌真的是骨子里是健康向上，对，非常健,健康有，有很多
2: 积极的内容，让大家就是能够换一种视角去看问题。嗯、因为我们。其实像我们这个三十多岁了，对，才慢慢学会能够从其他角度看问题，因为大家都是生活在自己的世界里，对，然后都用自己的，很多时候你说，哎，我我站，你尝试着站在别人的视角去理解问题，对，但是你站在别人的视角了，你还用自己的心情去理解问题。很多时候是这样的，你只是站在他的角度去看这个事儿，<对>但是你思维模式还是自己的思维模式。你什么时候能够真正的去从别人的心情去
1: 考虑一下？我觉得这个才是一个进步吧，算是。对，而且这个歌名叫《自暴自弃》，这在歌词里边其实是一个反问，质疑自己自暴自弃，并不是鼓励自暴自弃对。对对对对对，对就是还是我自暴自弃是,弃是一个问号，其实应该是。对对、嗯啊、对。对
0: 对所以这首歌其实背后没那么多的真实的迷茫或者是特别痛苦的事儿啊，对，其实真实在自己身上是并没有那么多的。嗯、那,那就是那你们有没有那种就是自己特别迷茫的时候写一首歌
3: ？你看，啊、比如
0: 我特别喜欢五月天啊，五月天就是他们动不动就是谁谁谁爷爷死了啊写首歌、嗯、啊，谁谁妈妈病了、嗯、写首歌，所
1: 以他们慢歌基本上都有这么一件事儿。嗯嗯嗯啊，你们有没有这种歌？其实挺，我写了挺多这种歌。对，小伙子老师比较擅长写迷茫主题的歌。
2: 对，因为因为我就是上大学时期特真特别迷茫、啊、就是非常无助，感觉就是、呃、不够忙。这个这这无,这无助是因为什么呢？<笑>是因为就是。呃，你会觉得自己有一身武艺啊，但是你无处施展啊，就会觉得哎，我没有一个舞台能够让我去施展这我的这些才华。那我一个大学生，我又没有人脉，我又没有钱，我什么也没有。那我想去让大家看到我这些能力，但是我没有办法。那那个时候就会觉得挺憋屈的，所以我就写了好多这种歌，比如大家就是很多人很喜欢的，像边嘎边响》啊，像吃东西，对啊，包括像什么像一样飞舞，就这些作品，一系列作品都是。表达了那时候的情绪，你要就好像说，呃，冰咖冰箱里边那大家都很喜欢的歌词什么的，就是在在踟蹰不前中，我猛然发现二十一岁就在前方。就是你想了很多事儿，嗯、你会发现其实你就是站在原地，嗯、你什么也没有做到。<对>那你怎么能做到？我也不知道，那我只能寄希望于之后能够好一点儿，但是具体怎么做也不清楚。对，所以那个时候其实是有有一些迷茫的。嗯、但是当你。真正毕业之后，呃，开始工作，我们俩回到了北京。那个时候，其实我们就是也是机缘巧合，就开始演出了。对。嗯、但那个时候我就可能就不会那么痛苦，因为至少我做起来了，嗯、至少这个事儿我在做了，嗯、不像那个时候我连做都没机会做，嗯、我只能期待着，呃，我们两个暑假或者寒假回到北京一起录录录一些歌。对,嗯、对。这是可能最大的一个愿望了。平时在学校的时候，你就没有什么可做的，那那怎么办呢？那就只能。没办法，那个时候就没办法。对,对，对然后所以
1: 后期好像是那个创作的这种迷茫主题的歌，没之前那么多了。啊、嗯，不过迷茫主题的确是特别受欢迎的一个主题。对、啊，这也是我比较羡慕小伙子老师创作的一点。嗯、就是我本身是一个基本上不迷茫的人，有、啊、可能是比较大条吧，<对>就是可能缺心眼儿还是怎么着，就是比较愣。就是哎，这这这好玩，好什么这好看，好好吃，好就特就傻傻不愣登的，<对>所以就那种呃年轻人，尤其在在呃大学阶段或者说高中阶段那个时期，就是对未来的那种那种无助感，在我这儿好像基本就没有，所以我就、啊、我就没有因为这些主题写过一些歌。但是呢，这个主题这个是特别珍贵的一点，我觉得是人生应该有有这么一段，这个才值得回味吧，然后或者或者更值得回味。所以呢，这些歌能感动很多年轻人，我觉得这个多亏有小伙老师在。然后我这边主要就负责动画宅团的这个这个、啊、<笑>定位，啊哎、那就是全部定位嘛。<笑>也过了那个年纪了，现在其实说
2: 实话也不能也不会再写那样的歌了，或者说、啊、或者那可能是脑补一个，嗯、就像我脑补自暴自弃那么一个环境。嗯、当然你让我想起当时的心情，我还是能够想起来的。啊嗯、但是我更愿意写一些。呃，符合我现在心情的。如果我在写新作品的话，肯定要写现在新，就是写一个区块链主题的。哎呦，这也太难了！这个写歌创作这件事，我是有一个坚持，我就会觉得，就是你你是什么样的，你就写什么样的。对，你是怎么想的，你就怎么写。你不要去妄图给别人代言，你也不要妄图去呃唱一些听起来好像挺美好，或者听起来感觉挺能红的那些东西。我觉得那个。不真诚，虚假的东西啊，就是感觉迟早会让人大家会觉得你你蒙我。就所谓的现在不是经常有说什么人设崩坏，因为你有人设你才会崩坏，你是真的就不会就不会崩坏，除除非那个
1: 你作品本身是在 cosplay， 对对对，你在玩对，比如玩，对，我们有很多歌本身的那个。精神状态、歌词什么的，那跟平时都是不一样的。那那是在模仿一种状态，癫狂了。对，比如说一些那个重金属说唱的歌啊，比如说一些叫嚣的、那口号似的歌，那种就是想说，哎，咱们弄个弄个玩一个，对，那摇滚一点的，哎，就那样了，对。我其实有一个啥感受呢？我
0: 我特别喜欢听这种迷茫类的歌啊！但是我每次听完这个迷茫类的歌之后呢，我其实就走出低谷了哦。就是他其实是帮我走出低谷的一个特别好的这么一个手段。哟，那挺好的。你看，好多人就我不知道。你们三位这个走出低谷的这个感觉是什么样哈、嗯？你看我我现在做单口喜剧，我也是这个感觉，啊、就是要写特别真的东西。嗯，当我有低谷的时候，我写出东西，我就让自己停留在这个地方，它就是很低谷的、哦。是啊，是什么就是什么嘛。我有一段，我有一些段子的那个主题，就是我当时想的很很吐槽一些段子，我就直接写出来。嗯，那我我每次遇到低谷，我一方面是写这个，一方面是听很低谷的歌。嗯、然后自己会觉得听多了之后。就反而觉得啊，这个心情就平复了啊，就是他发泄。你看我写段子也是发泄，听这个歌也是发泄。嗯，我反而不听一些振作的，就
1: 比如我低谷的时候，我听一些“放
0: 上起来游戏我要玩游戏，或者励志的“
1: 我们一定能行的”。你反而就对，哇
4: ，真的不错，对我真的很不错那种
1: 。哎，我特别理解这种精神状态。这儿给大家分享一个故事，可能之前有的朋友听过啊，就是我去年那个拔完牙以后得了干槽症了，这是一个用网上的说法，就是由。有那个女同志也得过这这个干槽症，牙这边的，是骨牙上牙床这儿骨髓炎的一种，说疼度是生孩子的十倍，哇，就是那女性这么评价，那我我是我是相信的，人家生过孩子，我得了这个了，给我疼的就那一晚上就不行了，去医院也也都该处该处理的都处理完了，然后医生说只能忍忍忍几个小时或者一两天，每个人不一样才能忍过去，我当时就已经快，我觉得我快死了。我就是恨不得，我觉得我我一头撞死得了，太疼了。嗯，然后我就上上网搜，就躺在床上拿手机搜，说跟曹正那个情况，就网上全都是说疼啊疼啊，我要疼死了。我在那儿浏览别人多么疼痛的回忆，嗯、过一会儿我就不疼了啊，就可能三个小时吧。哎、我觉得我看了三个小时别人疼痛的经历，哎、其实真真的是在这个别人的这个呃这个同病相怜的这个心情中，哎、嗯，一点一点就缓过来了。如果我要看很多说。说说干头症不疼，没事儿，根本没事儿，你不用在意。我可能我可能扛不过来，对你可能更在意，更在意。我这疼，就我怎么疼成这样，我这是不是有问题？人家说比疼生孩子疼十倍，我说那行吧，这可以理解。那我啊疼忍忍忍，一会儿过去了，可能是差不多一种状态。
3: 对，所以有一种说法是，你怎么安慰一个特别惨的人，就是告诉他我比你更惨，比惨是吧？谁也敢比我惨？我
0: 胳膊都折了是吧？我打死自己是吧？对，小伙子有没有那种就是嗯。这种排遣迷茫期的这种，或者肯定有，因为那,那
2: 个我我这个我自己评价哈、啊，我的那个情绪波动比较剧烈。嗯，就是我高兴的时候会特别高兴，嗯、我这个难不太高兴的时候会特别不高兴，嗯、然后很很难很难走出来，有的时候、嗯、就进陷入到那种情绪的低谷期。嗯嗯然后原来其实我可能就自己憋着吧，然后就只能就耗过去，对，然后就然后就只能选择一些转移注意力的方式。嗯嗯我有一个。原来我经常用的一个转移注意力的方式就是看那个进球集锦，哎，就足球的进球集锦。然后我会挑一些我喜欢的球星，比如说英加吉，看英加吉怎么从人家身后伸出一条腿把球碰进去啊？怎么英加吉就是每次射门都要摔倒，然后疯狂庆祝，然后要被对方殴打，然后就这种这种集锦，或者看巴蒂斯图塔那种暴力射门，什么罗纳尔多过人啊，这些东西，就我看这个吧，他就看着看着我就把。前面那事儿忘了啊，你就会哎说哎，你关注到这个了，就觉得哎，这个我的心情会好一些。对，然后我还憧憬着哎，等过两天我去踢球的时候，我也学两招啊，就这样能让自己慢慢的缓和出来。就是然
1: 后转移注意力，然后让让自己进入一个愉悦的状态。对，转移注意力，就跟很多那个女同志失恋了以后疯狂的吃，
3: 哎，其实是买
1: 东西、买衣服、买包包，
2: 瘦身男女嘛啊，里边里边这个。
1: 是萨米<对>、啊，好亮的萨米，就是、也是
2: 吃成特别胖，还有还有那刘、啊、刘德华、啊、吃吃、啊、安迪吃得很胖，然后但这几年我感觉我不太有低谷，就是怎么怎么说呢？就是我感觉我
1: 、呃、不需要能够
2: 更多的控制情绪了，啊、就是我经常会把事情当做纯事情来看，嗯嗯就比如说我呃，因为很多事很多事情陷入到一个情绪低潮之后，我就。抛开情绪，我就就看他这件事儿了。嗯，就好像说，我去想解决他的办法，我想招儿，我看我能用什么办法解决他。<对>我沉浸在这种思考里。我把自己沉浸在这种解决问题的思路里面，我会把它设计一个特别大的计划。我说我一步一步做，我最后哎这事儿我就我就能能办成了，我就不用那么痛苦了。对我就把注意力放在这上面去，去去放在这种解决问题的里面，把它当做第一关来，把它当做一个事儿，把它当做或者一个项目啊，我们当做一个 PPT， 对我们的我们这个 team 我当做一个事儿来去解决，我就让它去情绪化，现在就会觉得好好一些。而且这个办法吧，还有一点好就是。他能真解决问题，哎、<笑>对，这<对>、就是这<对>他能真让你去把事儿办了。<对>所以我觉得，在生活中，呃，不是有那么一句话嘛，就是说，所有的愤怒都是对于自己无能的愤怒。嗯啊，就是而且很多时候也是，就是大家呃，经常和自己的家人或者和自己的伴侣或者和什么样的人，大家处不好关系，其实都是因为有难事了。如果大家都没有难事，都高高兴兴的，不会有什么矛盾。你就是家里好多钱，家里好多大房子，好多辆车、游艇，是吧？然后那个呃小星小星小行星，就是你不会有太多的烦恼。可能会在意识形态
1: 上有些冲突。但是我就两人一说说，一个一个喜欢韩寒，一个喜欢郭敬明，这这这种就会啊有可能。但但
2: 是但是，当你遇到难事的时候，如果你们两个人都没有办法去解决问题，那很可能就陷入到一种情绪的低谷里。所以。我认为就是从技术手段上来讲，对，想解决问题的办法，包括而且去具体行动去实施这个事儿有用，行之有效啊。对，
0: 网上还流传一个啥方法呢？嗯，就是也不是解决问题了，就是转移你注意力的方法。嗯嗯，特别有用。切卷心菜啊，就一定是卷心菜，你看一层一层切着，那个声音特别唰的然后就咔嚓咔嚓切那个，然后你只要切三颗，然后你自己就特别的爽。而且他说还有一个好处是啥呢？因为你切了一堆卷心菜啊，嗯、你得吃了吧？对、嗯，吃一礼拜，变得健康了。哎，这
2: 都是在日本那个卖猪排饭的店里的那个人想的招吧？<笑><对>就是，然后经常日本那种那种漫台里边有吐槽的那种，<对>比如这个人。出说个什么事儿，就说你什么什么傻瓜，不要再说了，切你卷心菜去吧，啊。一般都是这种切切的特别细啊，切丝儿切的特别细，你去什么？你还要再加点菜吗？不要钱的，这这都是日本人想说吧？这挺好的，但是很多人不会用刀，对。就很多人不会切，这切到自己手还得去医院，更糟心了。家里也没备个卷心菜啊，对，还三个卷心菜，你有有有那么多钱买卷心菜冰箱嘛，有地
1: 儿放冰箱吗？家里一想，然后瞬间瞬间就一面都颓了，哎呦。我连卷心菜我都买不起，我完犊子。
0: 然后，而且我我后面其实听到了第三首的时候，我就觉得已经不再是这个这个基调，就不是很迷茫了。第三首已经开始有点恶搞了，嗯嗯，就它不像是那个游戏，我要玩游戏的恶搞，就游戏我要玩游戏是个情绪的宣泄。是，然后第三首叫做《有头有脑有希望》，然后我们先听一下这首歌。大师
1: 大师，你也夸过我。
2: 年轻人嘛
1: ，身体健康，四肢强壮，活动自如，很有希
4: 望。严肃活泼，团结紧张，好好学习，天天向上。助人为乐，性格开朗，踏踏实实，尊敬师长，节俭节操，敬业爱岗，树立好榜样。青年小伙势不可挡，厚积薄发，奔向前闯。
0: 好的，哇，特别完美的一首歌、啊太好了，这这首歌，
2: <笑>这个呃，音乐的部分做得非常的完美华对我们这次的这个这大家听到这特别华丽的鼓，啊，是我们专门请了中国应该乐坛首就是非常一零一的鼓手啊，贝贝老师，同时也是汪峰的鼓手啊，之前担任过崔崔健乐队的，非
1: 常厉害的，跟我们一起合作，然后让人家就打这么一首歌，感觉对录音那天就都有点，其实自己满脸黑线啊，就是虽然是请了专业的人士来做，嗯，请这么牛的鼓手来给打打这种这种歌的感觉，不好意思，合适吗？很失礼去了，对对，有点不好
2: 意思。现在发现其实效果特别好，打得真真好。作品应该对得起人家这个
5: 鼓
0: 。对我，你你你说这个，我想你不用担心这个。他们网上以前有一个段子叫什么来着？说你认不认识 CoPlay 的那个鼓手？哦，就 CoPlay 鼓手是世界上最安全的。啊，他挣了无数的钱，但没有人认识他。哦，然后他说这个鼓手曾经有一有段时间去找那个拍美剧的人找他来拍美演美剧。他说那我就演演什么呢？演《权力的游戏》。《权力游戏》里演血色婚礼这一段就是最爆的一集。嗯，然后让他在这个婚礼里面演什么呢？嗯、演婚礼里面的一个鼓手。<笑><笑><笑>演完了之后还是没人认识。本色演出。<笑>对，但是你想你想从另一个角度来看，我拍了个美剧。里面我根本不重要，我甚至连那个音乐都必须要有他那么一个角色，嗯、我是让 co play 的鼓手来演的，你想、啊、我这个感觉，嗯，所以你们那个我觉得不浪费，啊<后>啊、他们这真是瞎花钱，<笑>嗯，特别的好，而且我特别想聊，就是这个是怎么想起来创作这么一首歌，开始有自己的理想啊
1: ，这这歌吧，这个也是创作的这个环境是比较混的，啊、就是我首先是我自己当时陷入一种这个迷茫的状态，啊、反正这个是有迷茫，哎，怎么迷茫呢？大学我忘。是上高数课还是 C 加加课了？嗯，就完全听不懂。上上课的时候，课程中有可能有可能是 C 加加，完全听不懂。嗯，我没事儿干，我手头能玩的当时就一文曲星，也没智能手机啊。零零年代初，零一年的时候，就文文曲星，文曲星可以养养那个电子宠物里边养那只猫，我已经喂的饱饱的了，然后也都洗干净了，没没没什么事儿可干了。我那查各种英文单词。什么什么什么什么傻逼什么这些词我已经都查过了啊，都傻逼，对对对对，我都没什么啊，那我干什么呀？写歌，就是我听不懂，在家家里写歌，我写什么呀？我写我写我我写我写一鼓吹青年小伙子，的。我要写一鼓吹青年小伙子，的。哎，这写什么呢？我把那种什么中小学那种校训，什么励志，什么求实开拓，我把这种东西都拿出来，四字四字，咱们不叫成语吧？对，这四字的四字箴言，四字箴言拿出来罗列。罗罗罗罗列，越混越好，然后不是真正的真言，都是什么？什么那个四肢强壮，那个什么的，就就这这种活动自如，什么活动自就反正这这已经是要求了，对对对,对就已已经像像是像什么玩玩具什么的，哎，这个是关节很很很灵活啊，什么的这种的，就就差五官健在，对对,对，就就这种混的词儿，我我因为我们本身的就我们是比较调皮的这个性格，嗯、歌也是除了传统的这种流行音乐以外，做一点调皮的不一样的东西对的，对,对这个还是留在我们血液里还存在。他<对>就弄个逗的，然后到副歌的时候也是写几句混话，然后就，然后后来还呃这些年还改过一些词，什么<对>就反正就是反正有头有脑有希望，虎头虎脑吃不胖，这跟本没有关系的两句话，不是，实际上我们俩已经吃的很胖了，就根本不是我们是虎头虎脑吃的胖，反正就是这种混的这种东西罗列起来呢。像是自吹自擂，就是其实是就是一个搞笑的东西，啊、然后呢，<对>旋律呢又用一点荒诞一点奇怪的旋律写出来，哎嗯、然后但是写出来以后呢，本身呢有一点儿不像是自己说给自己的，有点像别人在劝慰，就别人在夸你，嗯、哎、嗯、啊
2: ，对，就很像我们为什么为什么后来在这个里面加入了几段口白，对，其实这几个口白的语气，包括一些。用语都是向那个电影《玩主》里面的赵尧顺老师致敬啊！对，大家就看过《玩主》都知道，这《玩主》里面这个赵尧顺老师这角色呢，就是一老骗子，啊，就是就是就是到处这个就跟人说为人师表，以一种啊过来人的口气说：“哎，对，哎，你不错啊，你也不错，你们都不错，哎，就是都这种夸人，希望，哎，就很有希望的年轻人嘛。”然后我们就感觉，我们就去扮演了那种被被赵老师蒙骗了的年轻人，他说你。不错，哎，我我是吗？那我觉得我真挺好的，就是这么个一个戏谑的，这么一个一个一个桥段，对
1: ，这么一个画面，吧？反正就把这些呃口白一样东西也加到歌里。对，那至于听众怎么去理解，这是我们自吹自擂也好，还是一个一个人在在骗哄骗另一个人，没关系，怎
2: 么理解都可以。是，当然也也也，同时我我个人还有一点小私心，我会觉得，哎，这这其实这社会上。啊，这样的骗子挺多的，大家也提防提防，不要人家这么说你好，你就真觉得自己挺好的。你看看我们俩被骗了以后多傻。也没人这么说人
0: ，他里面真的把
1: 所有的四
0: 字夸人全说了，
1: 什么蹦蹦跳
0: 跳什么
3: 。一般不不这么夸人。对我看的时候，我就觉得天哪，这就是词典，然后就
0: 是有夸人从这里找就可以了。对对对，好玩好好好学习，说实话，好好学习。哎，这这是当年北京孩子特别喜欢说的一个，因为。对，特老嘛、嗯，对
2: 对对
1: 你要好好学习、啊啊哎。哎、对，啊啊、<auf S 1> 上学去了、啊。以前相声里边老用这个词，说您给您<对 S 2> 给大家学一段，哎，小孩就觉得这个，哎，这词儿挺有意思的。我们经常会
2: 用一些老词儿或者怪词儿，然后就觉得好玩儿，<对>没有什么其他特别深的含义。对，但是大家如果愿意过度解读，我们是欢迎的。哎，因为作品创作出,出来以后就属于。属于世界了，属于世界了，对，没错，我们不不不不过多干预啊，大家怎么去理解，怎么把它当做自己的一个宝物去收藏，去去装裱起来，去攻克 C 加加，对，都都是。哎，呀，这歌还能攻克 C 加加，都是都是都是欢都是欢迎的啊，欢迎的，特
0: 别好。那那其实我就特别想用这个歌名儿，然后来就着这个聊一下，就是，呃，现在青年小伙子第一次。就是出了一个算是地上的哎哎，头一回头一，嗯，地地地上一批，而且甚至还有这个预热的那个广告片，哎，也特别的搞笑，也特别的好看。然后，所以我就一直在想，就这这是你们第一开始的理想吗？嗯，是
2: 肯定是啊，是肯定是。
0: 那以后你们的理想还会是什么？你们是继
1: 续把它做好吗？对，我觉得这是，这就继续做好是我觉得最核心的一个梦想了。这个，哎，我觉得这个可以咱们拿来继续用，嗯、就是以后有别的地方说你们今后想怎么样，我觉得就是继续做好。对，我、啊、我觉得这个就、嗯、这四个字就足够了。对于我们俩而言，因为我们写了特别多歌
2: ，然后我们都很想让这些歌，因为我们都特别的珍视这些。
1: 这些歌就是自己的，<对>就像自己的孩子一样，<对>是自己的心血，真实它。然后，所以
2: 我们希望。就是不管是跟谁合作也好，或者是我们两个之没前没钱公司的时候，我们有这个打算，就是说，至少我们要把这些歌让大家听到，做出来，让让我们觉得满意的方式做出来，<对>然后让它呈现在大家面前，这是我们的一个目标吧，<对>一个坚持。那<对>至于它能给我们带来什么东西，我觉得这个属于附加值，对，属于附加值。<对>当然，我们在这个方面也会努力去做，因为你所有的东西都是有它的价值的。嗯、对，那它的它的价值。得当他得到体现的时候，我觉得是一个理所应当的事儿。但是，因因为你没有在这方面做出足够的努力，让他得不到价值，是因为我没做好。我们如果把它做好了，它就应该有更大的，无论是从呃呃影响力方面，还是从商业方面，它都应该有它的价值，这是它本身就具备的条件。所以，在这方面，我们会也会努力去做。但是，核心的东西就是我们要把我们的歌做好，这是我们之后。这很长一段时间都会觉得就是毕生
1: 的追求吧，对蔡伦的追求，对啊，那个谐音梗，奇怪谐音梗，李叔最最深恶痛绝的谐音梗，对，那个一生的追求和蔡伦的追求，哎又回
4: 头又是郑和的追求
1: 了，司马迁的追求，这都是。因为其实我们那个这次算是真正签了唱片公司，这个在地上发的第一张这作品集，那那么我们之前这二十年都在做什么呢？那之前这二十年，我们从自己角度来说。做的就是不够好，所以才经过了二十年的时间，这一肯定是有这个因素的嗯，啊。当当时呢，我们之前毛遂自荐的，人家没没有认可我们呢，肯定是自己做的不够好。那现在已经终于跨进这个门槛了。可以和更多专业的人士合作，是能能有幸把自己自己的这些作品以自己想要的方式呈现出来，然后并且能获得大家的认可，或者说呃适合的人群的认可，不是不一定每个人都喜欢，但是,是应该喜欢他的人能听到他了，我们这觉得这就这就特别好了，这些事儿就对了。嗯、那么从此就按照这个路线一直往下走下去就可以了
2: 。对，这是对我们来说这是一个特别有意思的事儿，哎、就是我们生活中的一部分。哎、我们没有把自己当做。什么全职的音乐人？说我每天我都是在弄歌，我就死磕，然后怎么样？我我追求我的艺术，并不是它是我们生活的一个很重要的组成部分。对，连续剧也要练。有音乐，对，有游戏，有动画，有影视，要踢球，要录电台，各种各样的事情都是我们生活的一部分。但是音乐这部分，我觉得其实是非常非常重要的一部分。对对，新浪那加微都是因为音乐人加的，不会把它丢掉。对，我
0: 觉得，我觉得这种这种理想就是。特别的牛，怎么说特别牛呢？就是我前一阵子也在想，就好多人，包括我们今天做单口也是，嗯，呃，好多人追求，如果你是为了以前有一句话嘛，叫一生追求房子和牛奶的人，啊，一辈子为了房子和牛奶奔波，嗯，那如果你只是在追求满足自己心中的好对好玩的追求或者
1: 表达欲的追求，我觉得反而会创造出来特别多特别多好的作品。哎对，没有那么大的压力和这个这个给自己那么大的枷锁吧
2: 。因为有的时候，在你去追求它的附加值的时候，你经常会走一些弯路。嗯，因为我们也走了很多弯路，所以就比如说，你觉得我这个歌怎么着才能红啊？我怎么着才能更多人听到？我怎么才能通过这歌挣了很多钱？那你很多的注意力就会转移到这个上面去了。对，那那你当你把注意力放到他的上上面的时候，有的时候你求而不得，你就会觉得非常的丧气。嗯
5: ，你会觉得
2: 啊，我其实做了这么多努力还没做到，然后你甚至连自己本本身应该做的事情也不愿意去做了。对对，那这个事儿你就把自己憋死了，那何必呢？对，那既然我们现在有条件。把我们的歌先做好，那我们就先把这做好，剩下的事呢，我们再去努力。对吧？我们如果拿它挣到很多钱，那是一个特别好的事儿。那、嗯、如果没有挣到呢，我们就再努力就是了。对,对,对,对,对，我也不是说我就一定挣不到钱，也不见得啊。对啊，嗯、我当我我现在这么啊，有这么多资源是吧？我我这么这么多朋友哎哎是吧？这么多电台，我这我这都是这么多，我这我这<笑><笑>一把年纪是不是啊？对吧？我我这
1: 我觉得你们都是很有希望，对，都是很有很有希望嘛
2: ，很有希望嘛。对、啊，我就我会我其实还挺乐观的，但是在乐观的同时，我会觉得。事情需要细化，嗯，就是你需要去把它详细的制定出你的计划，包括我们这次在发布歌前前后后的所有的时间节点，我们什么时候该该做什么，嗯、那这些事儿你也要认真去对待它。你不能说我扔出去了，嗯、你们没没反应，是你们市场傻，你们瞎，你们不知道，对对对你没有传递给你该听到的听众，嗯、那就是你们没做好嘛。<对>所以这方面我们也会努力做，所以就就干呗，反正就是做音乐是一特好玩的事儿。如果因为这个把自己弄得特难受，那就做错了啊、嗯、啊！我觉得这种状
1: 态可能还挺。我觉得我们虽然是这个，或者说咱们吧，这一一把年纪了，但是咱们这这些人现在在，对对，咱们几个，咱们几个虽然尤其是你们，对对，一把年纪，但是咱们在做的这个事儿本身，我觉得这咱们现在这状态应该都是属于就是很健康、很健康的一种，不是不是一种就是呃非常功利性的压着的那种状态，或者是在做梦，就是经常
2: 会做梦，做梦这状态就
1: 不好。对，而而且本身呢，咱们这个也也是。呃，比较算是很很幸运的，步入了一,一个合理的轨道。是的是的，嗯、不是那种迷茫时期。我我应该在哪方面的努力？我是不是应该辞职了？我全心全意的，对的对我就只干这一件事儿。对对我觉得，反正至少我们两个吧，嗯、就是说，那我们现在这摊事儿也要做，这摊事儿也要做。我们现在精力可以划分得开，嗯、我都把它去做好。这个这个、我现在的年轻人。可能更容易进入这种状态，因为在这个网络的时代，或者这个移动网络、嗯、社交网络的时代，大家的这个兴趣爱好、注意力都是很多样化的，嗯、就是不是说只像早年间可能古古典的那些艺术家一辈子只画画，嗯、别的可能就不干。可能现在年轻人也是，都是比如说可能很擅长这个、擅长那个，关注这个、关注那个。那这辈子我只困在一个领域、一个方面吗？那可能不是。那我觉得我们我们两个也、嗯、刚好是这种状态，可能可能真的我这儿说的可能稍微有些。得罪一些人，我觉得比我们的可能一些同龄的同学，嗯、可能可能还要更放松、更开阔的一点状态来这么生活，<对>我觉得这样挺好的
2: 。而且不得不说，啊、幸运这件事儿真的很重要。嗯、就是当你把你该做的事情做完之后，<对>你是需要运气的。<对>就是你如果没有运气的话，很可能就来不及了。因为有一句话叫什么？叫说呃。呃呃，什么永远不会缺席，只是会迟到。哎，啊，但是我觉得，对于对于对于一个人而言，对于一个人的人生而言，他如果迟到太久，跟缺席就没有区别了。梵高那就挺挺亏的，就没区别了。所以说，我们现在能够被大家所认识到，能够被一些朋友所喜欢，其实是说明我们已经得到了这个幸运的眷顾。对，那既然如此。那你还有很多人都得不到这个幸运的。那我们现在既然有这个，你没有什么理由不去继续做，<对>因为你已经得到这么大的
0: 一个好运垂青给你，哎、你不能去浪费这个
2: 东西，对吧？啊，哦哎
0: 、对。所以，哇，我们这个一下就聊得这么的深了，啊、所以我们特别感谢今天小伙子乐队，让我们知道了。嗯，应该叫哎，不叫乐队动画宅团都行，都行，都行，就叫偶像男团也行，都对，差不多。感谢青年小伙子偶像男团啊，今天就让就让大家记住这个新的团体
2: ，啊，让大家得到了这个人生的指点啊，前难前进的灯塔，对
1: ，灯塔国好像指的是某个国家，前进的灯塔不是，就是什么这个梗，天哪，什么是什么衣服洗脑
2: ，这太难了，那个都
0: ，我连话都不。我也滑了<对>。<笑>总之，非常感谢偶像天团。<对><笑>教我们做人，真的是我们从歌中学到了很多道理。包括这一期节目，我相信很多人听了之后会非常非常有感触，对，然后自己也会想清很多的事情。呃，但是我们更希望的是大家再认认真真的好好去听一下这三首歌，然后再继续支持青年小伙子，然后期待他们后面的第二关、第三关，第加无限条命啊！下八关，下八关是吧？最关键是要转发
3: ，一定要转发！哎，转
0: 发你是不是要收费？是吧？打赏对不对？对。赶紧转，别老听。听歌<真><笑>了你就不要再收
2: 费了好不好，好吧？你你还跟我要钱，我都没跟你
5: 要钱，<笑>对
2: 吧？<笑>打个赏就可以了啊<笑>打，打打个赏，对吧？戏太多啊、尽量把人家钱给人家，<笑>哎、<呀>对，欠人家就像教主那个
4: 喷喷钞票那枪一
0: 样。就那样喷，然后同时呢，呃，如果各位想看到我六兽，包括我们的伯伯啊，现场的演出，我们每周六都会在北京、啊，还有的时候会去上海和南京，然后进行这种线下的单口喜剧的表演。各位可以关注微信公众号和微博，呃，单立人喜剧，单独立着的个人的喜剧来关注。呃，我们的这个演出，那最后的时候，希望两位介绍一下两位的联系方式吧，或者有没有青年小伙子交笔友嘛，还是干嘛对的啊？联系方式啊，交个笔友嘛。那打家联系方式可以这样，因为我们两个有一个电台啊，对，稍微打个小广告这广告我帮你打，这个他们有一个电台，出门右转哈，叫《跟宇宙结婚》。哎，对，他们还有一个电台叫《日坛公园》，哎，吧？这俩电台事儿太多
2: 啊，大家可以来关注，都是那个微博、微信同名。对对，大家都可以来关。然后另外那个教主的演出我，我我强烈推荐啊，因为我看过教主特别多演出，从最开始教主不太成熟的那个阶段哈、啊嗯嗯，还有不太成熟，对，然后还有<笑>还有一些教主就是很累的时候啊，还有一些人不多的时候，然后一直到现在的把我的专场，我就,就说心里话，我一步一步看着教主成长，我非常的欣慰，而且。你觉得都是很有希望的年轻人是，是吗？好好,好好说。你也
3: 是听着你的段子长大的，哎，而且好好
2: 现在认真说，就是教主的现场特别精彩，我特别喜欢，而且他很多的里边的段子和梗，我现在都用在生活里啊。比如我们俩经常
0: 有时候聊天就会说，我
2: 就<笑>是鲤鱼，我就是鲤鱼，
0: 这就是我请到小伙子来这期的唯一原因，就是夸我特特
2: 别好，而且就是属于这种那个体力型的对。啊，从最开场第一秒到最后一秒，
0: 真是。活力无限，我特别像太阳一样，真是非常好非常好。来，感谢小伙子，感谢青年老师，可以在微博搜索“青年小伙子”，然后关注两位老师。希望各位继续支持我们所有的音乐也好，单口喜剧也好，的线下演出。那我们今天就到这儿，感谢各位，大家再见。好，谢谢，拜拜，拜拜，年轻人
1: 是，跟我们走一趟吧。呃，是不是搞错了，同志？